0: Quando me falaram que eu ia resolver problemas de segundo grau na escola, eu fiquei muito feliz. Finalmente a matemática ia ser usada no meu dia a dia. Mas era mentira. Nenhum professor nunca me ensinou a combater as espinhas nem a timidez. O tema de hoje é ainda pior. Só usei ele uma vez na vida. A professora veio dizer que eu colei. Respondi que não, que era um absurdo. Ela perguntou onde estavam as contas. Porque lancei o resultado na prova e não coloquei os cálculos. Eu me aproximei dela e disse... É que eu usei matemática discreta.
1: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E hoje falaremos sobre matemática
2: bem discretamente. <risos> Oi, aqui é a Nanaca, E esse episódio vai ser inteiro Um ASMR opa.
1: É verdade
3: <risos> Que legal
2: É isso aí, lindinhas, lindinhas <risos>
4: Queridos e amados <risos> ouvintes do Suicast Eu sou o Felipe de em Paraíba E apesar de ser discreto Não hesito em resolver meus problemas com força
5: bruta e ignorância. (risos) Bala bala, eu não vou falar desse jeito, não. Eu
3: sou o Pena
5: de São Paulo. E eu resolvi o problema do Thanos usando matemática discreta, oh, mesmo sem saber aí. quem é Thanos. <risos> Isso que foi impressionante,
1: o Pena ficou um dia inteiro resolvendo o, pro, o problema no grupo, mas não sabia do o que ele que estava
0: falando, só queria, o
1: problema. só queria resolver o problema. <risos> foi excelente, excelente.
6: Eu não sou discreto, alguém aqui tem que fazer bagunça, eu sou o Diogo Bob de Cabo Frio e a gente vai ligar essa pauta ponto a ponto.
5: Se <risos> tem alguém que não é discreto é o Diogo Bob é, sem,
3: sem dúvida, dúvida. <risos>
6: Obrigado, obrigado pela, pela finesse <risos> que eu tenho nesse podcast
0: <risos> Olá, eu, Léo Brito, diretamente de São Paulo Se eu perguntar para uma senhora que está fazendo aniversário Quantos anos ela está fazendo... Isso quer dizer que eu sou um matemático indiscreto? <risos>
2: <risos> Se todos os guaxinins são pandas Mas nem todo panda é um guaxinim E existem guaxinins Que são psycasters E alguns psycasters gostam de beterraba Mas nenhum guaxinim gosta de beterraba É possível que algum panda goste de beterraba?
0: Letra C <risos> Eu
2: gosto
3: letra C 17. <risos> é. <C7. risos>
0: diga as pastas, Catarina que é Marcelo Guaxinim editor, coloca a frase da Nanaca aqui por favor
7: <risos> você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida <risos> de recadinhos do Saqueash e eu sou a Jujuba extremamente curiosa para saber o que seria uma matemática discreta. Será a matemática que usa cinza, óculos escuros, chapéu e anda no meio da multidão sem ser detectada? Ok, <risos> enfim, eu tô viajando. Sim, gente, antes de eu dar os recadinhos padrões, olha aí, eu queria dar um recado muito legal, principalmente como estudante de psicologia e que adora essas coisas. Bom, eu adoro teatro, adoro psicologia. E olha aí o espetáculo Inconscientemente, traz aí então o um encontro entre psicologia e mentalismo. Os psicólogos e mentalistas Beto Parro e Rafa Moritz estarão lá às nove e meia no teatro Vira da Lata, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Então, se você for de São Paulo se você tiver. Enfim, de bobeira, numa sexta-feira à noite aí, fica super dica, eu estou extremamente empolgada. E mais do que isso, dia 12, feriadão, olha aí que beleza, estaremos lá, eu, Fenquinhas, Pena, Sil do Beco da Bike e outros psychasters e Deviantes e Derivadas para assistir esse espetáculo. Então se você, ouvinte, quer ir com a gente, venha! Estudantes pagam meia e o mais legal de tudo, gente, o ouvinte do SciCast ganha desconto. Yay! Se você usar o nosso código, que é Saicast 201810, você vai ganhar aí 20 reais de desconto na uh, inteira. Cara, sai quase o preço da meia. sério? eu sou ruim de matemática. Mas eu tô ligada que isso é muito legal e é vantagem. Então, entre lá no site, enfim, o link vai estar aí no post. Não deixe de assistir. Se vocês quiserem trocar ideia com a gente, se vocês quiserem, enfim, nos encontrar lá, estaremos no Teatro Vira da Lata, em Perdizes, São Paulo, assistindo inconscientemente no dia 12 de outubro. E para os recados padrões... Eu gostaria de agradecer a vocês, todos os nossos patronos que fazem esse projeto ser possível e a ciência cada vez mais divertida. Se você ainda não é nosso patrono, a partir de R$1,00 através do PicPay, do Padrim e do Patreon, você pode colaborar. Se você quiser mandar recadinho pra gente, sua mensagem de amor, suas teorias sobre a matemática discreta, enfim, se você quer trocar uma ideia com os nossos Psycasters, você pode comentar no post lembrando, e entra lá no post manda sua mensagem de amor, talvez você receba um gif talvez você receba uma mensagem de algum SciCaster, talvez você faça novas amizades, olha aí que legal, e conheça mais gente que gosta de matemática discreta ou que não fazia ideia, como eu, do que é esse tema, e se você quiser mandar uma coisa mais intimista contato arroba Aliás, eu espero, por favor, mandem, é, enfim, tweets pro portadoviante, coloquem aí no post qual a sua teoria sobre a matemática discreta. Antes de ouvir esse cast, então, <risos> posta a sua teoria e aí a gente descobre junto agora. Vamos pro episódio. Beijo! <música>
1: Gostinim está preso numa ilha deserta. Porém, finalmente, apareceu um navio que está passando, mas ele tem pouco tempo para conseguir subir a bordo. Ele tem 12 pérolas perfeitas e aparentemente idênticas que encontrou na ilha, e vai usá-las para pagar a carona. Porém, o capitão Tarek do navio disse que uma dessas pérolas é falsa, pois ele mesmo que as tinha espalhado pela ilha e ficado a observar o Gostinim sofrer. E agora... Ele só salvará o Guaxinim se este conseguir descobrir qual é a pérola falsa Todas as pérolas verdadeiras têm exatamente o mesmo peso Mas a pérola falsa tem um peso ligeiramente diferente Não se sabe se maior ou menor E Guaxinim só tem uma cangorra E só dá tempo de usá-la três vezes antes do navio partir para resolver esse problema, o nem não precisa usar uma única operação aritmética de mais, menos, vezes, divisão, nem sequer usar um único número. Apenas precisamos de conjuntos e lógicas e assim poderá resolvê-lo com a máxima discrição.
0: aí, não, não faz sentido nenhum esse negócio aqui. <risos> Eu posso responder isso ou a gente, ou quando começar o episódio?
6: Não, Por favor. Já tá, começo, já tá iniciado o episódio. Bota um nola, né?
3: Pá!
5: <risos> Pera aí, o Tarek, ele, ele, ele quer torturar o Guaxinim ou ele quer Exatamente. ganhar o dinheiro das pérolas? Porque essa Não porque é Não, que as pérolas
0: eram dele. O, qual qual, qual a torturar. solução lógica? Montar um estilingue e atirar as
3: 12 pérolas no Tarek?
0: <risos> <risos> essa é... Não, porque o que eu
5: pensei é o seguinte: se ele tem 12 pérolas e sabe que uma é falsa, tanto faz uhum. descobrir qual. O pagamento vai ser 11 pérolas. Ah, desculpa! Descobri quanto eu vou te dar 11. Então ele dá as 12, fala: "Tá aqui, uma é falsa".
2: Não, mas o Tarik vira. quer a tortura, ele que pôs o Eu não sou, eu não sou escritor, eu não fiz a narrativa, eu
3: só peguei o
2: problema. Vocês têm que entender que o Tarik é um
0: cara meticuloso, ele vai perturbar, ele vai querer saber qual é a pérola falsa, não Não, o Tarik... O Tarek, ele quer ser feliz, mas não sabe como. Eu chamo <risos> ele para brincar na gangorra, a hora que ele sentar, eu colo e roubo o barco. É isso que é, é. Boa, boa. Excelente solução.
6: No final desse cast, você descobrirá a resposta. Deixa assim. Exatamente.
1: <risos> Gente, já introduzimos aqui o cast. Falaremos hoje sobre matemática discreta. Queridos, me digam. Então, o que, que é isso? Matemática discreta é usada pra salvar o guaxinim das garras malévolas do Tarek e suas pérolas? O que, que afinal é matemática discreta?
4: Matemática discreta é que são aqueles cálculos numéricos resolvidos pelos matemáticos que não são tão mainstream assim, sabe?
1: <risos> é isso, é justo, aí tem um... eles que quiseram criar um ramo só deles pra é eles clubinho, serem mainstream. É, é, o são é, os é,
4: hipsters, matemáticos hipsters entendeu?
1: <risos> não, mas falando sério, tem alguma definição um pouco mais acadêmica do que essa
4: proposta pelo Felipe? Na verdade, o, o conceito de matemática discreta, ele é, até se confunde muitas vezes com a matemática finita, apesar de que não necessariamente um número discreto ele é um número finito, né? mas é, a gente chama de matemática discreta, o, o esse discreto, ele, na verdade, ele significa distinto, ele vai se opor na matemática ao conceito que a gente tem de uma matemática contínua, certo? O que diferencia a matemática discreta do resto da matemática comum, é que na matemática discreta a gente lida com grandezas que fazem saltos, entendeu? Não, não, é, uma, não é uma medição, é uma contagem.
2: Os elementos são
6: discrepantes, né? Isso, tem a mudança abrupta, né? Pra gente manter a, a linha estilística, né? É a diferença do degradê para o preto e branco.
3: <risos> que bonito.
1: É, é um poeta esse jogo pobre. Então, só pra entender essa analogia dele. A matemática não discreta é o degradê e a discreta é o preto e branco? Isso, Isso
6: que, não, que o degradê você tá analisando como se fosse uma mudança suave. Você tem todo o um processo de alteração até chegar no preto. E a discreta seria uma mudança abrupta, né? Seria um salto que você dá. É, e aí você traduz isso em elementos. Não né? só
2: suave, né? Mas assim, a matemática não discreta, ela. Uma das, das características é que ela tem infinitos elementos entre cada pedaço, né? Uhum. entre um preto e um pouquinho mais branco vai ter infinitos elementos e por isso que a matemática discreta é também é chamada de finita né? esse conceito é bem diferente
5: então, esse negócio do finito já é um pouco um passo além, porque é, uma outra analogia seria falar que a matemática é discreta seria uma escada e a matemática é, contínua seria uma rampa na escada, você só pode parar num degrau. Quando você salta de um degrau para outro, você não pode parar no meio, não tem alguém que fica parado no meio do degrau. Na rampa, você pode parar em qualquer ponto dessa rampa. Agora, a discussão se é finita ou não é essa escada tem fim ou não tem fim. No geral, quando a gente está trabalhando em matemática discreta, as escadas costumam ter fim. Elas levam para um lugar e tudo bem. Mas não, não é obrigatório. A gente pode, sim, trabalhar com escadas sem fim, mesmo sendo escadas e não rampas, entendeu?
1: Oh, pena, sabe que tá me lembrando? essa discussão inicial a analogia, você vai ficar orgulhoso de mim, o cast de física quântica olha aí, é verdade não é? quando você estava falando lá que na na, na mecânica quântica determinados
5: é, contagens só podem ser inteiras não Exatamente. tem detalhes. Né? quando a gente quantiza né, a matéria, a gente, em princípio a matéria poderia ser contínua, poderia dividir dividir de algum jeito, as energias poderiam ser contínuas, eu posso é, 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 incrementar um pouquinho a energia do elétron só que quando a gente vai pro quântico, não dá para incrementar em qualquer quantidade, tem que ser quantidades discretas, quantidades inteiras, né? Não pode ser um número quebrado, tem que ser um número certo, o spin do elétron só vai ser meio, não pode ser um outro número que não seja esse Só quero dizer que num cast de
1: matemática de Discreta, eu fiz uma referência à mecânica quântica. Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Olha aí. Boa, fé Eu estou
6: orgulhoso da gente. <risos>
1: Enfim, tá, tá compreendido esse início. Então tá certo a diferença da matemática discreta pra não discreta, pra contínua. Mas pra que a gente usa isso, gente? Qual é a... a, a além da mecânica quântica, tão bem lembrada por esse host que vos fala, é, qual, qual é um uso prático, além de quântica e guacha, pérolas e taric?
2: Tem... Algumas pessoas até falam que a matemática discreta é a matemática real, né? Da realidade. Porque... Você, diferente do que as pessoas pensam, tipo, ah, eu tenho que decorar, fazer números, calcular a precisão e tal, a matemática discreta, ela usa conjuntos de coisas pra, e ela ajuda a gente a relacionar uma coisa com a outra. É uma coisa bem lógica, assim. Então, se isso está acontecendo, porque, é porque tem uma parte disso que também se relaciona com aquilo. Então, ela é muito útil para situações do dia a dia, por exemplo, igual aquele problema da introdução. Você não precisa usar números Mas necessariamente. Mas peraí, esse é o seu
5: problema do dia-a-dia? <risos> pois o, é, na né?
0: Caraca, caraca, tem um dia-a-dia muito
4: movimentado,
0: né? Liga pra polícia, o otário, que tem que parar com essas coisas.
6: O dia-a-dia é animado, cara. Pô, tava num barco, passa pirata,
2: olha só. Então, mais, mais, mais especificamente, assim, ela é usada pra encontrar essas relações lógicas entre coisas, pra simplificar problemas complexos, não, sem precisar fazer cálculos, né? Você só... É, relacionando os elementos do problema Você consegue fazer ele ficar mais simples Matematicamente também pra, Na computação é super utilizado Tanto por conta da, dessa é, Da base da computação né, Que são os zeros e uns no computador ele é discreto, né, ele não é contínuo ele funciona ah, com esse. É, ou tá ligado ou tá desligado cada bit. Então, isso também é uma aplicação da matemática discreta, otimização de algoritmos também, porque a matemática discreta ela tem uma característica que muitos problemas têm várias soluções. Um problema pode ter várias soluções. Só que você quer achar o melhor, o que é mais rápido, o que precisa de menos operações, igual a parte da simplificação que eu falei, né? E isso é muito útil principalmente para otimizar algoritmos para eles consumirem menos recursos. né?
5: Inclusive, essa questão de algoritmo, de como o computador funciona, os algoritmos são sempre incrementados por passos, e são passos discretos. Você vai vamos supor que eu, descubro, eu faço um, um, um código que ele vai sendo executado várias vezes num loop, e cada vez que ele executa nesse loop, ele, ele avança, é, ele, ele faz uma interação a mais, ele avança mais um na resolução do problema, né porque é um problema que eu não consigo resolver de cara, eu preciso ter esse, esse loop. Então esses loops são passos discretos, eles não, não são passos contínuos, eu faço um mais um, um mais um, um mais um, Então a gente precisa ter uma boa base de matemática discreta para programar esses códigos de computador, senão a gente não consegue... Eu não posso fazer simplesmente uma integral, né? Para quem conhece cálculo diferencial integral, quando você faz um cálculo integral, eu vou somando pecinhas infinitesimais. E é tão bonito isso, porque a gente pode sempre, pelo teorema central do limite, a gente sempre pode se aproximar quanto a gente quiser de um ponto, mas não chegar no ponto, porque a matemática contínua permite existir infinitos pontos. Eu vou me aproximando, mas eu não chego lá, eu me aproximo eu não chego lá quando a gente vai para uma matemática discreta eu não, não posso mais fazer essa aproximação infinita até um ponto eu, 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 são saltos discretos, são saltos é, é, por, por uma unidade que não é infinitamente pequena isso muda completamente, então para fazer um cálculo integral no computador Eu vou ter que transformar essa integral que poderia ser feita em passos infinitesimais Em passos finitesimais E aí muda completamente a nosso algebrismo
2: Ela também é usada, por exemplo, para simulações de elementos discretos Por exemplo, o trânsito ou o transporte metropolitano Você tem lá a quantidade de pessoas, né? quantas pessoas E cada pessoa tem uma categoria Tem uma pessoa que se desloca daqui para lá, outra de lá para cá E aí você consegue otimizar um modelo de transporte, por exemplo, com matemática discreta.
1: Olha só, muito...
2: Ela também é usada para provas matemáticas, que já é uma coisa bem mais teórica, mas assim, você consegue provar que um cálculo vai funcionar independente dos números, né, das variáveis probabilidade uhum. usa
5: bastante, toda vez que a gente está contando coisas discretas, a gente usa, né? Eu vou contar pessoas, probabilidade, que nem lá o problema do Thanos. Qual a probabilidade de uma pessoa morrer é, aleatoriamente quando o Thanos estala o dedo? Acho que era esse o problema, não lembro mais. É, uma pessoa, um croata morreu. <risos> um croata.
2: Isso eu tenho uma pequena dúvida em relação à a, a, a definição, porque a probabilidade a gente consegue resultados... Não discretos, né? Lá. Sim. As razões, né?
5: Mas é, depende, se for a frequentista, né? Se a gente fizer uma, uma probabilidade frequentista, a gente talvez vai fazer sempre, é, trabalhar com números ah, sim, discretos. É. Sim.
6: A matemática discreta, a gente pode fazer ela, ela permeia, assim, resumindo, né? Ela permeia quase todas as áreas da matemática, porque o que distingue ela é justamente essa análise da contagem, entendeu, Fernandes? Então... Você pode analisar vários fenômenos de maneira contínua, usando os números reais ou usando a contagem. E essa associação que a Nanaka e o Piena estão falando, fazendo com a computação é primordial, porque a matemática discreta ela anda junto com a computação numa uma via de mão dupla, entendeu? Porque ela facilita, ela propicia que algoritmos sejam melhores desenvolvidos, ela propicia que as notações e os estudos em relação à computação sejam feitos, E, em contrapartida, a computação propicia que a matemática discreta, né, que é você analisar passo a passo, você consiga analisar fenômenos que, em tese, são fenômenos contínuos, entendeu? Um exemplo, assim, que me vem na cabeça, fora a vaquinha voando, né, é no filme Twister, não sei se vocês lembram... A vaca voando, todo mundo lembra. Mas não sei, <risos> não sei se vocês lembram aquela parte que eles estavam analisando o furacão, que eles jogam os sensores, que eram milhares de bolotinhas que iam voando, entendeu? Sim, lembro, Aquilo lembro. ali é o processo de discretização, ou seja, você transformar em discreto uma coisa que funciona de forma contínua, que é o fluxo do vento.
1: Ah, entendi. Ou seja, eles estão colocando as... cada bolinha, vai ser um pedacinho que vai ser contado, Para tentar transformar uma coisa contínua, que no caso é o furacão, o vento rodando, para que possa ser melhor calculado, mais facilmente calculável. Isso, e isso só é
6: possível ser feito, ou seja, esse método de análise e estudo humano só é possível ser feito porque os computadores... Tem uma alta capacidade de cálculo, alta capacidade de armazenamento. Um ser humano normal não ia conseguir fazer uma conta que o computador faz em em, em alguns segundos. E é essa via de mão dupla que facilita tanto a matemática discreta evoluir como a computação também, entendeu? Eles andam meio que juntos. Então, basicamente, tudo que... Basicamente, tudo eu acho que eu estou exagerando, né? Mas boa parte do que for, assim, da matemática discreta, vai ser aplicado em processos que, em algum momento, tem um viés computacional, entendeu?
2: Uma outra área também que acho que muita gente não pensa que pode ser usado é na linguística, né? Porque a, a linguística estuda conjuntos, são conjuntos de elementos que se relacionam entre si para formar a língua, né? Tanto na linguística em si, quanto no processamento de linguagem natural, né, na parte computacional, também pode usar esse tipo de, de abordagem. O,
5: os conversores Fencas analógico digital, né, ou seja, se eu quiser jogar qualquer coisa analógica, um, um áudio, né, vamos pensar no som, que é analógico, para dentro do computador, eu vou ter que fazer um processo de discretização. Por quê? Porque quando eu jogar esse áudio para o computador, pe- pensa uma onda de áudio, ouvinte, imagina uma onda, assim, uma senoide, uma, uma um negócio que sobe, desce, toda uma, uma cobrinha completa alexa E quando eu vou transformar isso numa linguagem de computador, essa cobrinha aqui, ela pode ser contínua, quer dizer, eu posso ter se eu me aproximo, se eu dou zoom em qualquer pedaço dessa dessa cobrinha, ela ainda é uma contínua, né? ainda uma linha contínua bem definida. para o computador ele vai transformar isso em degraus, ele vai pegar aquilo, transformar uma senoide um monte de degraus. E e o tamanho do degrau quanto quanto menor for né, o tamanho tamanho do degrau, mais parecido ele vai se tornar com a onda original. Mas se eu der um zoom nessa nova onda, ela vai ser efetivamente um monte de degrauzinhos uma maneira fácil da gente
4: perceber que que a gente visualizou essa transformação do do analógico para o digital, como o Pena disse É o que acontecia com a TV antiga, né? Que era televisão analógica para televisão digital. né? A gente chegava na na, na nossa televisão antiga analógica e aí a gente ia sintonizando, ia. Pegava um pouquinho mais, um pouquinho menos, subia um pouquinho ali a sintonia, ficava um pouquinho chiado, e agora não, Com, com o sinal digital. Ou até o canal pega, ou ele não pega. É simples assim.
6: Ou seja, você passa hum. raiva, né? É. <risos> que agora não tem jeito. Hoje você botava um bom pra ver se melhorava alguma coisa.
1: <risos> Ouvintes mais novos, isso não é brincadeira. Era,
5: <risos> Era bombril mesmo. <risos> Olha, Ficas, mais uma analogia que fica claro. Quando você pega uma pintura, né? Uma pintura uhum. você pode olhar de perto e você tá vendo ali. A pintura ela continua, você consegue ver perfeitamente ali os detalhes. Quando você pega uma imagem no computador, quando você dá um zoom, ela tá o que? Pixelada, porque você começa a ver hum, o pixel, o pixel é a unidade discreta ela, ela hum. tem um tamanho fixo ali. Que
1: introdução maravilhosa que vocês estão fazendo para uhum. essa disciplina que eu sinceramente mal tinha ouvido falar
0: <risos> é porque ela é discreta <risos>
1: Obrigado. <risos> Piada mais fácil do mundo pro Guat agora. É. Obrigado, Guat.
4: Então por que não vem para o Bocadinhas?
0: Bocadinhas.
4: Onde a comida é pequena. Parece comida normal, só que bem pequena. Mas, de onde é que ela veio?
1: Digo, quando que se pensou que okay, precisamos de uma disciplina para estudar somente esses números inteiros, né? Somente esse preto e branco, somente o 0 e 1. Qual é a origem da matemática discreta?
6: Bem, a origem, assim, você pode pensar, assim, numa formalização, porque matemática discreta é estudada desde que o surgimento da matemática veio, né? Porque o processo de contagem, o processo inicial, tudo isso... Não deixa de ser matemática discreta.
2: Pelo que eu vi, assim começou essa coisa de, é, de fazer fórmulas para estudar conjuntos e tal, foi com os hindus, então, faz muito tempo mesmo. É,
6: todo, toda a parte aritmética, que você começa a envolver números inteiros, você começa a envolver combinações. A gente até falou no cast de matrizes, né, naquela parte de que eram feitos vários cálculos, combinações para você solucionar e achar um número relacionado à matriz. Tudo isso é matemática discreta.
2: Não, até porque antigamente ainda que era ainda mais difícil você calcular números muito precisos, você precisava dessas ferramentas, né? Pra conseguir extrair informações sem precisar necessariamente calcular.
3: É é mais
0: barato uma gangorra do que uma calculadora da HP, (risos) né?
2: É, a gente tem que pensar
5: que assim, toda a matemática era discreta a matemática contínua foi uma, uma uma abstração que foi feita em cima, porque é muito mais complicado de fato você entender que existe um conjunto de infinitos números entre 0 e 1, um, isso tudo foi construído no começo, quando o cara estava com uma pedrinha contando, associando cada ovelhinha que ele tá uhum. fazendo a matemática discreta agora, como foi o formalismo disso, aí ok aí, aí a gente pode contar a história mas eu não sei essa história,
3: então alguém conta <risos>
0: É interessante que a matemática discreta não se aplica à economia, né? Porque aquele vermelho sempre chama muita atenção.
1: (risos) (risos) Ok. Beleza, vocês já deram aqui uma série de exemplos sobre a utilidade da matemática discreta hoje, enfim, para o nosso dia a dia, né? Você está falando se ela é a base da da computação, então já é a base da, da vida moderna. Agora, é, a gente tem alguns desafios mais clássicos... Envolvendo essa matemática discreta que uh, são passados até hoje, né? Desafios esses como esse do que a gente comentou no texto de abertura... Que o Guaxa teve que enfrentar o temível Capitão Pike. <risos> Mas, além disso, é, que outros desafios famosos assim... Fizeram com que o campo da matemática discreta se consolidasse como algo realmente a ser estudado a fundo.
6: A gente tem algumas coisas assim que. O matemático é movido a desafio, né? A gente, a gente já traçou uma linha roteirística aqui né, nesse cast.
3: Algumas, sim.
6: <risos> que os matemáticos eram. Ele, ele gosta de ser desafiado. Então, por exemplo, a gente tem que alguns. Alguns estudos, alguns problemas na, na, nessa época, né, Nessa época, áurea dos, dos famosos. Né, que a gente já falou de Tartaglia, Euler, é, já falou de Gauss, a gente já falou de Galois, ou vai falar mais ainda. Então, nessa época, a, a efervescência de assuntos era muito grande. E um dos assuntos que se assim, movimentou muito e movimenta até hoje a matemática, e é relacionado com matemática discreta, é o Teorema das Quatro Cores, que eu não sei por que existe, porque hoje a gente tem mais de um milhão de cores, mas o matemática continua querendo <risos> colorir com só quatro, Entendeu?
5: Não, pra mim tem quatro cores só, tá, tá bom. <risos> mas elabore, o que, que é esse problema de quatro cores?
6: O problema das quatro cores, na verdade, é o problema de colorir um mapa com quatro cores, meu caro Pinhas, que é uma conjectura, ah, né? Que todo mundo ai, fala. Eu conheço,
1: <risos> eu conheço esse. Mas por favor, elabore.
6: Então, o problema das quatro cores, a conjectura das quatro cores seria o problema clássico que foi enunciado no século XIX, que é o seguinte, que você só precisa de quatro cores, quatro cores, quatro cores são suficientes pra você colorir qualquer tipo de mapa, não repetindo a cor em países, ou ou distritos, ou estados fronteiriços, entendeu? Então, você com quatro cores, você consegue colorir sem que os países vizinhos, os territórios vizinhos tenham a mesma cor. Então, esse problema, ele foi anunciado, como eu falei lá no no século XIX que eu falei, em 1852, e tem uma história bonita. A gente pode começar aqui a fazer o nosso filme aí que... (risos) <risos> Netflix aí patrocina a nós, né? Que é o seguinte... Vamos lá. O nosso querido Francis Guthrie, ele tava o seguinte: tava sem nada pra fazer, ele tava brincando de colorir, né? O um mapa dos distritos da Inglaterra. Tava sem nada pra fazer, tava lá à toa, porque naquela época não tinha o quê? Eu gosto Não
0: tinha Netflix, mas, ao invés <risos> de cair no lado negro da matemática, ele veio pra geografia. Isso é bom.
3: É isso aí. <risos> é isso aí. É isso aí.
6: Então, e ele tava nesse problema, e aí ele conjecturou: ele falou, pronto, ele conseguiu colorir com quatro cores. Olha, qualquer mapa eu consigo colorir. Com quatro cores somente E assim, não repetindo as cores no país fronteiriço Essa foi a grande conjectura Do Francis Guthrie Que por sua vez ele era botânico Naquela época né, o pessoal tinha várias ciências Era botânico, ele era também por vezes matemático e ele tinha um irmão, que era o Frederick Guthrie, né? Que estudava matemática com o nosso querido De Morgan. Então já temos três personagens aí, certo?
4: De Morgan uhum. que, que vai ser, que, que ainda vai ser muito citado num vindouro cast
5: que nós faremos,
4: né? Com
6: certeza. Nanaka deve conhecer muito bem que as leis de De Morgan...
5: <risos> de Morgan Freeman,
6: não é isso?
5: É o Matemático e Deus das horas. De
6: vai. Olha só, já tem o, o ator pra fazer o De Morgan. Olha só. Porque, porque agora o roteiro vai ficar bonito, porque o Frederick Guthrie ele estudava com o De Morgan e ele ficou entusiasmado com esse problema das quatro cores que o irmão dele conjecturou e levou pro De Morgan falando lá olha só meu irmão aqui não estuda aqui mas ele gosta de matemática toma aí ó, ele voltou essa conjectura é verdade né conjectura pra quem aí não é muito é, quem é alheio aí no mundo da matemática conjectura é uma coisa que você fala e bota no canto da, da página igual o Fermat <risos> e não tem prova
1: entendi é, é só uma afirmação
5: sem prova que você usa pra quê? é, é uma aposta é um, é um blefe no poker é uma aposta você olha eu acho que vale pra todo... Esse caso aqui que eu criei, vale pra tudo. Exato. Ah,
1: Mas criar... não
5: consigo provar, se virem.
6: Eu, eu, eu testei para um monte, tá funcionando pra todo mundo.
1: <risos> é, entende. Criar uma palavra pra um achismo. É basicamente <risos> <isso>. <risos> Beleza. É um achismo bem elaborado. Exato. Né? É um achismo... Ok, Sim. então continue com a chifre. É aquele
6: achivo que tu bota assim a mão no queixo e fala, pô, faz sentido.
1: Faz sentido, beleza. C- Continua. Então por ele favor.
6: mandou e o Demorga ficou. Ficou louco, ficou, pô, isso é muito maneiro e muito. Eu sempre pensei <risos> em colorir mapas durante a aula.
3: Quem nunca,
1: né? Não, agora eu peço, Guaxa, você, como o único geógrafo da mesa, eu te pergunto qual é a vantagem? de você ter um mapa em que Uh, lugares contíguos, com lugares que... É, fronteiriços. Uh, uh, pa- fronteiriços, né? Países, regiões, estados, cidades. Qual é a vantagem de que as cores não sejam as mesmas?
0: Tem que bater o olho no mapa e ele tem que te dar as informações, né? Se dois países tiver a mesma cor, tu acaba não sabendo onde é a fronteira de um, onde, onde começa um país, Ela cria guerras
6: aí, ó. Cria
5: guerras.
0: Olha <risos> aí,
6: conflitos
0: <risos> internacionais. É importante saber não, não só fronteiras, mas, por exemplo, a uh... Ah não, é só fronteira <risos>
5: Não, mas ó, o rio, o rio, o mar, tem que ter outra cor também, não é? É, e o, isso é um problema. Por
0: exemplo, o, o Pena é uma pessoa que eu nunca faria trabalho com ele. Porque é verdade. já aconteceu de um amigo meu na faculdade descobrir que era daltônico pintando mapa. Ele afogou dois países e a gente ficou pra ele, cara. Gente,
5: d- deixa eu contar, inclusive, a minha história bonita Função como social, que É eu... social
6: isso aí, ó. Tá vendo da matemática?
5: Como eu descobri que eu era daltônico. Quer dizer, eu, eu não descobri, lá, mas é. Eu tive um indício. Porque é o seguinte: quando eu, é, eu tava no colégio, exatamente pintando, pintando mapas e fazendo aquelas coisas exatamente acho que era exatamente pintando mapa tava assim né pinte com sei lá o verde o Brasil uma bobagem assim Aí eu, eu, eu era muito inseguro com cores, né? Porque eu olhava assim e eu não tinha certeza. Porque tinha muitos verdes possíveis, assim, às vezes. Eu olhava, nossa, é tudo... só que as pessoas falavam, não, isso aqui é vermelho. Eu falei, caramba, será que eu não sei cor? Tinha <risos> <tanta insegurança, risos> eu tinha insegurança, normalmente me achava burro. Que eu eu fazia, nossa, como? eu sou meio burro, sou meio lento. Aí o que, que eu fazia? Eu tinha aquele conjunto de 24 lápis de cor, 36, sei lá, era um conjunto gigante de lápis de cor, que toda mãe comprava pro filho, assim. Sim, sim. E aí o que eu fazia? tava lá na prova, né? Eu escondia. Um dia o meu conjunto de lápis embaixo da carteira era aquelas que tinha aquela coisinha embaixo para você colocar a coisa, virava para o amiguinho e falava assim: Me empresto verde. <risos> e aí, eu apintava, eu fazia isso, gente. Olha só como era a minha insegurança. E aí, eu fui crescendo, aí eu falei: Nossa, eu sou muito burro. Aí eu descobri que existe a Daltonismo. Eu falei assim: Ok, eu sou burro, sou Daltônico, prefiro ser Daltônico. Aí comecei. <risos> ah,
3: foi minha escolha. E desde então ele
6: assume esse título, né? Eu nunca Deve... fiz o um exame.
3: <risos> eu nunca fiz
6: exame, eu acho que eu sou
3: Daltônico. <risos> a, a, a,
0: a gente tinha passado o mapa para uma escala maior. E daí uma pessoa do trabalho não tinha aparecido no dia, a gente falou, tá, então tu vai pintar, né? Deu um trabalhão, passar na escala e tal, papapá. Aí quando a gente olhou pro mapa que era de vegetação, ele tinha pintado várias áreas de... Azul, azul uma regra é clara, tu vai usar quatro cores pra pintar o mapa mas o azul sempre é água com algumas exceções aí de clima e tal, mas o azul é água, naquele mapa o azul era água e ele afogou, a gente falou, cara, olha só quanto tempo matou <risos> afogado assim, <nesse>
3: <risos> <meio>. <risos> <risos> <risos>
1: mas enfim, mas continuando aqui a matemática de então ele tinha feito esse achismo muito bem colocado de que um mapa poderia ser pintado somente com quatro cores, sem ter qualquer tipo de problema de fronteiras com a mesma cor.
0: Uma coisa, outro fator Importante é que tu, ah, por que eu vou usar quatro cores se eu posso usar 36? É pra se não ter aquela poluição visual, né, gente? Pra te poder.
6: Afinal, isso aqui é um cast de matemática discreta, imagina! Uma coisa extravagante. Exato,
0: é né, <risos> matemática carnavalesca.
1: <risos> <risos> Tudo faz sentido agora, mas continua. Diogo. Então,
6: aí o Demorga, né, ficou preocupado, tava preocupado com os alunos dele, né, o pena ali, que tinha dificuldades em colorir mapas, falou: pô, isso aqui é sensacional, essa conjectura aqui tem que ser provada. Aí ele não é era a pessoa mais indicada, assim, no momento ele falou, vamos escrever uma cartinha porque naquela época se adorava escrever cartinhas entre matemáticos Vamos escrever uma cartinha pro meu amigo Hamilton, que é o Hamilton do conjunto dos quaternios, que a gente falou que o Pena vai fazer essa pauta ainda.
3: <risos> ah,
4: verdade, verdade, verdade.
6: E então, o Hamilton falou o seguinte, ele mandou aquela carta super entusiasmado e agora vem o plot twist. Porque o Hamilton respondeu essa carta quatro dias depois, falando que não era muito interessante, que ele não ia pesquisar <risos> muito sobre aquela área, porque ele não viu muito fruto, não viu muito... Não achou graça é, nenhuma.
3: Eu tenho a gente cores. tem 36
2: cores né? <risos> eu
6: tenho, eu tenho aquela, aquele, aquela caixinha de lápis de 16 cores então pra que, que eu quero saber com 4 cores eu sou, sou rico, sou o Kiko da matemática, não preciso <risos>
0: E aí, aí okay. vem aquela
6: música triste, né? De desapontamento, lendo a carta. E aí vem a música de superação, porque o The Morgan, ele não desistiu.
1: Não, eu posso imaginar o The Morgan pegando a carta, duas lágrimas caem. Ele, então, amassa a carta com as mãos, falando, eu provarei a verdade.
6: <risos> Mais ou menos isso, porque, inclusive, esta carta que ele mandou pro o pro Hamilton, essa carta de resposta do Hamilton, tá guardada até hoje, no Trinity College, de Dublin.
5: Meio amassada, é, diga-se de é amassada. amassada Deve. e com duas lágrimas, duas gotinhas Deve de um lágrimas, trabalho não de recuperação
6: dúvida. aí, museólogos aí do mundo inteiro tentando ali ajeitar <risos> e ela tá lá guardada. E então o De Morgan Possesso, né, Possesso que é um linguajar bem jovem, né, Processo da vida, <risos> ele falou, não, não é possível e ele fez como o pai de Zezé de Camargo em Dois Filhos de Francisco, começou a escrever milhares de cartas, milhares de cartas pra vários matemáticos falando que aquela conjeitura era sensacional. Então, o Demoga, ele foi o grande fomentador dessa fama do Teorema das Quatro Cores. Ele ficou mandando para Deus e o mundo essa carta aí. E toda a comunidade matemática ficou intrigada e ninguém conseguia provar que só era necessário quatro cores aí. Então... Ah, Por volta aí aonde aconteceu, né, que foi do Francis Guthrie, que ele, em 1852, até por volta de 1860, 1860 e pouquinho, foi muito comentado isso na na comunidade matemática, mas o Hamilton tava lá, dane-se, entendeu? Não queria saber. E aí, ninguém provou, ninguém conseguiu provar, e aí, então, meio que foi acabando, assim, foi baixando a poeira desse teorema das quatro cores. Ninguém falava mais nada, ninguém desenvolvia mais nada, foi ficando no marasmo, ele ele foi ficando esquecido, né, nessa nessa linha temporal da matemática. Então, agora é aquela música de passagem de tempo, né. Os os numerozinhos passando, entendeu? Assim, dos anos e tal. Eu tô tô ajudando o roteirista.
0: Muito justo.
6: E aí, em 1879, ou seja, quase 20 anos depois, o Arthur Cayley, que a gente também falou, o Arthur Cayley a gente falou no cast de matrizes, ele também é um grande fomentador da matemática e um grande nome da álgebra linear, da geometria algébrica nessa parte ele chegou assim e falou ele mandou assim numa comunidade de matemática e falou assim e aí galera e aquele teorema das quatro cores ele falou exatamente com essas palavras
1: posso imaginar e aí galera
6: o teorema das quatro cores ninguém fez mais nada ninguém desenvolveu mais nada ninguém foi mais a fundo e o que que aconteceu e aí o pessoal ficou assim eu não sei né? ninguém provou não ninguém chegou
2: ninguém pegou ninguém fez nada Aqui, que matemáticos eram esses que não não sim, excitavam com esse desafio tipo tem um desafio para vocês. É eles, porque ah, acho que eles não, não, não
5: saíam do lugar, Nanaka. <risos> é, é, não sei se faltava ferramental para eles explorarem isso. Porque a gente tá falando aqui de problema de topologia e tal. Que, que nessa época era... Acho que não tinha, né? Acho que ninguém tinha ainda criado as bases, as ferramentas necessárias a galera explorar. Então, eu, pelo, que eu, pelo que eu entendo dessa história, foi... E aí? É legal o problema, mas eu não saiu saio do, do beabá daqui, entendeu? Isso
6: aí só serve pra geógrafo, então eu não vou, vou estudar <risos> mais na Então, aí o ele jogou isso no ar, né? Pá, e até corrigindo, eu falei 79, mas foi 78. E aí em 79, o Alfred Break, então o Kemp, né? Alfred Break, em 1879 falou: Tonto, ele tu não tá enchendo o saco? Tá aí, provei o teorema das quatro cores. E aí, publicou, levou na Sociedade Matemática. Os matemáticos falaram que a a demonstração dele precisava de alguns ajustes, mas ficou lá. Tá aprovado. E aí, todo mundo começou a comprar (risos) aquelas canetas que tem as quatro cores, né? Verde, vermelho, (risos) preto (risos) e azul. Pronto. (risos) Tá resolvido o problema. Mas agora entra hum. aquela música de, de tensão, né? Todo mundo, a, a fábrica das canetas de quatro cores a todo vapor. Pessoas milionárias vendendo canetas de quatro cores. Col- é, <risos> faça aqui a, a, o mapa da maneira que você quiser com a nossa caneta Psycast 4 Color.
1: Boa propaganda. Mas em
6: 1890, aí? chegou um problema. Porque o nosso querido per- Percy John... e Hale... agora o meu inglês vai... Aí. Já sei O Pena. Chama o Pena. Fala o nome do material temático aí, Pena, por favor.
5: É, não sei não. <risos> Hewood. Esse nome He-Wood, parece estar tá errado. Falta alguma letra aí no meio, não falo? Ah, b- b- mas Rio Woods, até que se prove o contrário.
6: Então, nosso querido Percy John Hillwood, com a ajuda do Pena, ele falou o seguinte. Mas, ele falou exatamente dessa maneira. Mas, espera aí. Esse teorema aqui das quatro coisas...
1: Gostei de como ele afinou pra falar é. isso é mais, é mas é tudo aquela bem. aquela indagação, <risos>
6: entendeu? Mas, peraí! aí. entendi. Entendi, entendi. <risos> esse teorema com os probleminhas aí, tá errado. E ele demonstrou que havia um erro na demonstração de 1879. E teve um grande problema, porque ele encontrou o erro e não conseguiu provar mais o Teorema das Quatro Cores, entendeu? Ele chegou nesse problema, tentou, porque normalmente matemática procurava problema na demonstração dos outros, pra ele provar aquilo que o outro tinha dito e tinha provado. Aí ele ficou naquela frustração e não conseguiu provar, mas ele fez o avanço, que é é o Teorema das Cinco Cores. Ele falou que com, no máximo, cinco você conseguiria. Mas com o Teorema das Quatro Cores não era, não era provado. Não se saberia. E ficou esse vácuo no ar, entendeu? Essa, essa tristeza para toda a família do Camp, né? Porque já estavam ali... Já tinham um o slogan das canetas Psycast for Color ali. Pô, posso decadência,
1: As ações...
5: As ações da BIC, no momento, (risos) caíram vertiginosamente. Não, mas isso foi importante, Fencas, porque se você prova que com cinco você consegue fazer, e obviamente com mais também, basta você provar que com três não dá pra fazer, né? Porque aí meio que é um outro jeito de você falar que só precisa de quatro, (risos) Ah, entendi.
2: Mas pode ser que não dê pra fazer com três, nem com quatro. Sim.
5: sim, sim. (risos) Ah, é verdade. Então não basta provar. (risos)
2: Não, não, não. não, não.
5: Mas, ah, sim, é verdade. Então esquece o que eu falei. Não, esquece não, porque
6: essa indagação... Percorreu 124 anos na história. Porque acharam que era fácil, mas chegava sempre na Nanaca e falava: peraí, não, não é assim, não. Tá errado.
1: Nanaca, mal podemos ver Tô esses Morgan, movimentos. Né? Tem Morgan, tem
2: que estudar.
6: E aí, durante 124 anos, é, essa ficou aí, esquecido. O Teorema das Quatro Cores, ninguém conseguia provar. Até que, e fazendo um paralelo aí com a matemática discreta, esse estudo e outros, né, motivando cada vez mais teorias, cada vez mais estudos em relação à matemática discreta, em relação à combinação, à combinatória, porque num primeiro momento esse Teorema das Quatro Cores era tentado provar por via de combinatória. Houve o desenvolvimento de teorema dos gráficos que a gente vai falar aqui. Então foi toda uma teoria desenvolvida em cima desse problema e de outros, e até agora nada. E só com o implemento da computação, que 124 anos depois, a gente conseguiu dar um salto nesse nosso filme da história das quatro cores. A
1: gente pode falar que foi um salto quântico? Desculpa, gente. Eu sei... Não usem quântico para coisas que vocês não sabem que Não era que só é.
0: sentar e pintar para ver se dava certo?
1: <risos> não, assim, eu gosto de estar falando assim dessa forma e parece piada, mas eu tava pensando nisso. É, é, é... Por exemplo, se alguém falou... Ah, com quatro cores, rola. Não era só alguém tentar mostrar um mapa de fato que, olha, não, não rola?
2: Não, o problema é que você tem que aplicar isso pra qualquer mapa Exatamente. possível.
0: Exatamente. Né? Em 120 anos dá pra pintar todos os mapas possíveis, <risos> né?
2: Eu também acho, eu <risos> tô com nessa. <risos> não. Eles esperaram
0: inventar o paintbrush pra só clicar isso? <risos> Aí clica, pintar, pintar, Olha só, pintar. só
6: para mostrar a complexidade disso. Se você for pensar na sua Via Láctea, ela pode ser considerada um mapa, entendeu? Então, é muito complexo você pensar que você pode fazer para qualquer mapa, entendeu? Entendeu? porque a, a gente normalmente restringe muito ao mapa mundi, aos países que você tem ali. É, em... tipo,
2: não é qualquer mapa que exista, é qualquer mapa que possa existir em qualquer universo paralelo.
3: É. De
0: Porra, tipo. já tinha, já tinha Tolkien, não?
3: Eu
0: só
1: pegar <risos> Já tinha lá o mapa de Valfenda e coisas de... É, essa analogia de pintar, você conseguiria provar o que não era possível, mas não o que é possível, né? Então, do tipo, se alguém falasse com três cores rola de fazer isso, daria pra você facilmente pintar um de quatro cores mostrando que não dá.
6: Dando um, um save spoiler, o que serviria era você chegar assim, ó, esse mapa aqui, você não consegue pintar com quatro cores. E,
1: e,
3: Entendeu?
5: Isso. Se alguém achasse um mapa impossível... Exatamente. E resolveria Exatamente. o problema. Estaria desprovado. Ah, ninguém até então tinha conseguido, né?
6: Exatamente. Então, 124 anos se passaram a computação. Evoluiu aí aquela, aquela passagem de tempo já com os números binários aparecendo, sim, as sim, máquinas sim. trabalhando, uhum. entendeu? O roteirista aqui ele já tem um trabalho facilitado aqui no <risos> site E aí o que acontece? Se passaram esses anos até que em 1976 o nosso querido, querido, não sei né? não sei se ele era uma boa pessoa, mas vamos falar que é o querido aqui, o que Apple e o Wolfgang, que não é o da sense tá? É o outro Wolfgang, olha, fazendo referências à cultura pop.
4: E... e o Apple é o da
3: Apple?
6: <risos> não, aí eu não sei. Aí eu careço de informações históricas. Mas então, eles chegaram numa demonstração computacional, usando um IBM 360. Olha só, que maravilha.
4: Era um IBM, não era um Apple.
6: <risos> eles provaram o Teorema das Quatro Cores. Falaram assim, provamos o Teorema das Quatro Cores. E aí agora, sobe aquela cena de... Porque houve... Eles, quando eles avisaram isso, tem relatos de professores que pararam a sua aula e falaram assim, gente, provaram o Teorema maioria das quatro cores. Aí os alunos fazem, yeah, sobe todo mundo, <risos> Pô, jo- joga, joga para para o alto, sabe aquela cena bem épica, né? E aí todo mundo aí toca aquela música clássica, né, de edificação. E foi provado. E eles conseguiram provar. E aí, só que não adianta só você falar que provou, né? Você tem que mostrar, obviamente. E aí chegou agora a, o segundo nosso segunda decepção depois das cartas de Hamilton que todo mundo chegou pra ver, e aí descobriram que a demonstração deles levava mil horas de trabalho computacional.
2: <risos>
6: só, só mil horas.
2: Quase praticamente o um pensador profundo.
3: Vou deixar lá pras minhas futuras gerações.
1: <risos> Caraca! E
6: qual é o problema de você ter uma demonstração que tem mil horas de trabalho computacional? É uma demonstração que ela é muito trabalhosa, ela é muito longa e você não consegue é, ter certeza e verificar se ela tá realmente correta. Você
5: não pode colocar uma bancada de gente ali para encontrar o erro como fizeram no do, do Fermat, né? No Fermat tinha um monte de av- av- avaliadora ali tentando encontrar o erro. Como é que você vai encontrar um erro se é uma demonstração de mil horas de processamento? Quer
0: dizer, tanto que só foi comprovado com a invenção do café de <risos>
6: <risos> e foi E foi por aí. Aí ficou aquela... Provou, mas não provou. Tá valendo, mas não tá. Ficou aquele nhé. O pessoal virou as costas. Ah, pô, pensei que era um negócio sério e você veio com mil horas de processamento. <risos> e virou as costas e ficou aí. Mas a comunidade matemática ficou meio que dividida. Ficou aquele assim... A, aceitaram que tava demonstrado o Teorema das quatro Cores, mas tem sempre as pessoas tipo nós aqui, questionadores e falavam, não, né, não é bem assim, não. Não, não. Provou, mas não provou. É mil horas de processamento. As
0: pessoas já acreditam que a Terra não é redonda? Né?
6: <risos> Imagina uma coisa aqui mil horas de computador, né? E o que que acontece? Nesse sentido, então, foram, já que estava provado, entre aspas, né, com esse trabalho de computacional de mil horas, de, é, deu um novo fervor aí na comunidade de matemática de tentar tra- atacar esse problema da, da, do Teorema das Quatro Cores, pra que se simplificasse a demonstração, se conseguisse fazer de uma forma computacional que que fosse é mais de uma forma mais simples, que demandasse menos trabalho de dados e assim pudesse ser verificado, pelo menos. E diga-se de passagem, até hoje, a demonstração sem ser por via computacional não foi feita, tá? Não tem uma demonstração, assim, que é feita com conjecturas analíticas analítica, que a gente fala, né? Que é, você pega o teorema, vai pegando proposições, vai encadeando e você chega num resultado considerando um mapa genérico alguma coisa do tipo, entendeu? Sem ter que fazer vários testes, fazer várias contagens. E essa demonstração não se tem. E aí em 1994, né, a gente dá um outro salto, né, 76 para 94, o nosso querido Paul Seymour, ele fez uma nova demonstração em 1994 que demandava menos trabalhos, que o computador em um dia conseguia fazer. Mas mesmo assim, ficava aquela questão da demonstração analítica que não tinha sido feita, foi feita de modo computacional e aí com um dia de trabalho computacional poderia ser refeita essa demonstração do Paul Seymour. E agora vem o grande plot twist de toda essa nossa história do Netflix. tan. tan, tan. Fala agora, Ferguson. Oh, Ó Céus, o que, que poderá ter acontecido?
1: Ó, oh, meu Deus! o <risos> Como essa história pode ter mais uma reviravolta?
6: Esse ano, em 2018, Alva e The pegou um grafo que seria uma visualização isomorfa, uma coisa que você pode encarar como um mapa, e falou o seguinte: esse mapa você só colore com cinco cores.
1: Pô, uh, você fez exatamente o que a gente falou. Falou que a gente falaria. Exatamente. Olha só, o cara conseguiu achar o mapa o que prova que estaria errado. É, ele pegou um
6: mapa na verdade ele pegou um gráfico, que a gente vai explicar mais pra frente um pouquinho, a gente vai explicar o que que seria isso, mas ele pegou um conjunto de pontinhos que tem 1581 pontinhos interligados, como se fosse um mapa de 1581 países e ele mostrou que esse mapa não é possível colorir com quatro cores e sim com cinco. E aí agora a comunidade matemática tá verificando pra ver se realmente ele tá certo ou não. Ou seja, essa história toda, o Teorema de Quatro Cores ainda é um mistério e motiva a matemática discreta.
1: Que coisa. Tá explicado aí o porquê das ações do, da BIC terem tido essa queda bastante vertiginosa <risos> esse
0: ano. É,
6: porque teve que montar mais uma cor, né? Em vez de ser quatro cores. Exatamente. Até
0: época que a China lançou aquela caneta de dez cores, sabe? Aquela é tipo um tambor. Né?
6: <risos> Já se garantiram,
1: né? Exatamente. Vai que, né? Vai que nem com cinco funciona. Na verdade,
0: com uma cor só dá, tá, gente? Porque é só tu desenhar quadrado, fazer linha vertical. <risos>
6: Faz bolotinha, triangulinho.
0: É, dá pra fazer o um mapa todo em preto e branco.
1: Enquanto os matemáticos debatem o um assunto há 150 anos sem chegar a uma solução, os geógrafos são muito mais práticos, né? <risos> ok, tem uma cor só, vamos fazer com símbolo, todo mundo entende. <risos> Mas bem, vamos lá. Vamos lá, gente, porque não é só do Teorema dos quatro cores que a matemática discreta se fez. A gente comentou agora há pouco, enfim, tem comentado aqui, que toda a questão computacional gira em torno dos números binários e uma das coisas mais interessantes do progresso computacional que a gente teve é a criptografia, criptografia que no início era quase um hobby, depois virou um assunto militar e hoje envolve
5: a gente o tempo todo. E o que, que tem a ver a criptografia e a matemática discreta, gente? É meio que, desde o princípio, se a gente for pensar a criptografia como sendo um algoritmo que você troca, permuta, substitui símbolos por outros, tudo isso é do ramo da matemática discreta. Né? Porque a gente não, tá, não tem um contínuo de elementos aqui, a gente tem um conjunto, um conjunto limitado de elementos e a gente vai tentar criar um um código, né? A gente vai criar... Primeiro, você vai fazer uma cifra que você pega uma certa mensagem, né? Aquilo que você quer mandar para outra pessoa, você codifica ele, cria essa cifra, e essa cifra tem que ser reversamente... Você tem que ter algum outro processo que você recupera a mensagem original. Então, no começo da criptografia ela era feita em cima disso. Isso é totalmente a área da matemática discreta. Substituição, permutação, trocas, etc. Aí, quando entrou a parte da computação, então ficou discreta, discreta de novo, porque os computadores fazem processos discretos a gente falou, não só porque eles são binários, é porque assim, todo computador tem uma memória limitada que ele tem que armazenar, mesmo que você faça uma variável float, que a gente chama que é uma variável decimal... Ainda assim ele tem um limitador. Então mesmo o computador vai sempre ter essa, essa característica discreta. Mas também porque as interações que, eles fa- que ele faz, o computador, é sempre discreta. Quer dizer, são, são passos discretos. E, então toda esse, essa característica vai novamente... E, e a gente está falando agora de criptografia usada em computação. Desde o começo da computação, quando o Alan Turing começou a usar né, os primeiros computadores ali que ele desenvolveu para quebrar o código da enigma dos, dos nazistas, então ali a gente já estava vendo o poder da computação sendo usada para quebrar mensagens criptográficas, mas hoje em dia a, a criptografia ela é essencial para as comunicações para o uso da internet, de qualquer coisa que você precisa ter algum é, é, sigilo nos seus dados, né, você vai passar um cartão de crédito, comprar alguma coisa na internet, tudo isso tem que ser criptografado, em especial a gente usa, hoje usa uma criptografia que utiliza números primos para você gerar chaves muito particulares. E quando você multiplica dois números primos para gerar um, um outro número enorme isso tudo é é totalmente o ramo da matemática discreta, porque a gente está trabalhando sempre com números inteiros, no caso, números primos para fazer essas contas. Então, meio que a criptografia é, por excelência, uma área da matemática discreta. Perfeito. E tem até uma questão que a criptografia hoje, Fencas, ela avalia muito, quer dizer, acho que esse é é, é o o assunto mais importante dentro da criptografia, que a gente chama de problema P igual NP. Pena que citou agora P igual NP.
1: O Quando vocês estavam conversando sobre a pauta, falando, ah, tem que falar de matemática discreta e tal, e aí eu não lembro quem citou. E a gente tem que falar de P igual a NP. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não sei o que é matemática discreta. Agora, P igual a NP eu não tenho ideia do que que possa ser.
3: (risos) 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 O que que é isso?
5: (risos) Olha, esse é um dos problemas abertos aí. Problemas que valem um milhão de dólares da matemática inclusive você ouvinte que quer se aventurar aí, né? ah, o Teorema de Fermat já provaram, droga, perdi a minha oportunidade não, você tem uma oportunidade <risos> prove que P igual a NP ou prove que P não é igual a NP, se você fizer qualquer uma dessas duas provas, parabéns,
6: você acaba de ganhar um milhão de dólares
5: eu prefiro que você prove que P é diferente de NP, porque se você provar que é igual você destruiu toda a criptografia do mundo, basicamente agora ninguém mais pode se comunicar na internet esse é um problemão que está em aberto. Então, o que, que é isso? Vamos explicar o que é isso. A questão do, do P igual a NP, na verdade,
4: a gente usa esse termo, né? P e NP, para falar de tempo polinomial e tempo não polinomial. Como assim? A ideia desse problema, da análise do P ser igual ou diferente de NP é a gente pensar, será que em todos os problemas... a a maneira com que eu tenho de resolver o problema, ela sempre pode ser tão simples quanto a maneira que eu tenho de verificar se aquela solução está certa ou não. A gente pensa em alguns probleminhas para ter uma ideia dessa diferença da resolução e da conferência é pensar num probleminha tipo assim, uma multiplicação de um número bizarramente alto. Eu eu viro para vocês e falo assim, ah, Fencas o número Hum. 96.386.057 é o produto de dois números primos, certo? Prova isso pra mim. Descobre quais são esses números aí prova pra mim que ele realmente é o produto de dois números primos. Você vai ficar lá um bom tempo tentando fatorar isso, tentando descobrir quais são esses primos. Mas, pelo contrário, fica se eu disser pra você o seguinte, ó... O número 96 milhões, aquele número todo, ele é o produto de dois números. Esses dois aqui. 23.549 e 4.093. Aí você consegue verificar muito mais rápido, não consegue? Sim, é só eu multiplicar para ver se de fato ele vai dar esse número grandão inteiro. Exatamente. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente lida com muito mais situações em que você tem uma maneira muito mais rápida de conferir a solução do que de encontrar a solução propriamente dita. Quando o Pena diz que se você descobrir que P é igual a NP, você acaba com a criptografia do mundo, é porque na verdade a gente gente quebra essa dificuldade da busca por exemplo nesse caso aqui do, do do fator primo que eu teria da chave prima que eu teria para poder descobrir qual quais são os, os fatores que vão resultar naquele produto
5: certo é basicamente assim Finkas como é que a gente faz criptografia hoje aí é, tradicionalmente a gente descobre dois a gente pega dois números primos muito grandes uhum. é, e quando multiplicado esses dois números primos a gente vai gerar uma uma chave uma Sim. É, é, algo que você vai conseguir operar na sua mensagem para criar um código isso não importa A questão é... É, se você descobrir quais são esses dois números primos, você quebra o meu, o meu, a minha chave. Você consegue, descobri- você consegue é, é, quebrar o meu código. Uhum. Então, é, esse que é o problema. Se, se for fácil, né, se a gente provar que P é igual a NP, a gente, alguém vai conseguir, então, inventar processos polinomiais, que seria processos que um computador pode resolver, mesmo que demore um tempo, mas é numa escala de tempo aceitável. Esse polinomial é porque a gente encontra alguma, algum algoritmo polinomial que trabalha com polinômios para ser resolvido, porque diferente de outros algoritmos que o computador levaria às vezes a idade do universo ou, sei lá, mil anos para resolver que o código já tanto faz se você achou ou não. Então quer dizer, existem processos polinomiais para encontrar esses dois números primos. E aí acabou a criptografia no mundo, né? as pessoas vão quebrar rapidamente os códigos em vez de fazer força bruta.
4: Essa questão do do, do tempo do universo é, é fácil da gente perceber isso? É, no, no, num, famo, num problema famoso desses problemas de, de combinatória e, ao mesmo tempo, de, de P igual NP, que é o tal do problema do caixeiro viajante. É, é um probleminha hum. bem clássico, assim. Que ele diz o que seguinte... É? É, o o, que, que, ele, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte... Você tem um, um cacheiro viajante...
2: O que, que é um caixeiro? Um cara que leva caixas.
5: <risos> ele vende produtos. É um comerciante, gente. É que esse termo é da, da, da época da, da tia cocota. Ninguém usa mais caixeiro vê a gente. <risos> ele, é o, ele é um
4: mercador que viaja de cidade em cidade levando as mercadorias dele, certo?
0: É revendedor da (risos) Avon. Ninguém mais usa caixeiro viajante porque hoje a gente fala Playstation viajante. (risos) Ah, Ah, piadinha.
4: Você põe na sua boca e come. Nada fica preso nos seus lábios. É pequeno e cabe tranquilo. (risos) Cabe tranquilo.
1: Beleza. É um revendedor da Avon (risos) itinerante. Isso aí.
4: Ok.
6: Que que faz marketing multinível junto também.
4: (risos) Ah, boa, boa, Entendi. boa. Eu tenho, Vendi no também. eu tenho meu revendedor que ele vai fazer é, reuniões da, do marketing multinível de cidade em cidade, né? Okay. Em todo o Brasil, ok? Uhum. Então ele vai começar montando o grupo dele, né? Do marketing multinível em poucas cidades. Então, digamos que ele começa a visitar aí três cidades. E aí okay. ele quer planejar qual é a maneira com que ele tem. De viajar por essas três cidades, sair de uma, ir para outra, depois ir para outra, depois voltar para a cidade original, percorrendo a menor distância possível. Se parar para pra pensar, dependendo do caminho que ele percorrer, ele pode andar, andar, acabar dando uma volta maior, entendeu? Pegar um caminho um pouco mais, mais longo, tudo bem. Ele quer economizar a gasolina dele, né? Ele quer economizar o tempo dele. As cidades não estão equidistantes uma da outra, então. Às vezes, se ele vai em uma para depois ir na outra, seria mais rápido se ele fosse direto na outra para voltar, alguma coisa do tipo. Sim, sim, sim. E aí, você, se você tem três cidades, ele vai ter duas possibilidades de caminho diferente. Né? Ou ele começa indo para a segunda e depois para a terceira, ou indo para a terceira e depois voltando na segunda. Quando você Perfeito. passa para quatro cidades, essa quantidade de rotas ela já vai aumentando. Então, de duas possibilidades, ela já vai pular para seis possibilidades. E assim vai. Ele ele vai aumentando não de uma maneira linear. Essa quantidade de rotas que você cria, na verdade, ela ela aumenta de uma maneira fatorial. Fatorial.
5: E o fatorial, Fencas, é das coisas mais destrutivas que existe na matemática. É a bomba atômica da matemática. Eu lembro que eu estava resolvendo o problema do Thanos lá, mandei para vocês e falei assim: gente, cheguei cheguei na solução do Thanos aqui, mas é uma bomba atômica, porque eu estava cheio de fatorial. Eu sabia que ali eu não conseguiria resolver mais, porque não tem calculadora, não tem computador. Quando você está com um fatorial, o fatorial é a coisa que cresce mais rápido assim, no universo. Então, você sair do 3 fatorial, né? então para o ouvinte que não sabe o que é fatorial, se eu falar um número, sei lá, 10 fatorial... fatorial é aquele fatorial...
4: sinalzinho de exclamação que você via no seu caderno. 2!
5: 10! <risos> então, por exemplo, 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não, vezes 1, na verdade, não precisa, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo mas enfim, isso é o fatorial se, agora, se eu aumento é, de 10 para 11, essa conta já aumenta muito. De 11 para 12 já vai aumentar. Então, assim, a, 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 com, o aumentar de 1, um, incremento de 1 um no fatorial, aumenta o resultado, aumenta a conta em muito. E ele explode qualquer calculadora. Quando eu estava fazendo com os habitantes da Dinamarca, se eu não me engano, explodia. Era, sei lá, nem lembro mais quanto era. 2 milhões de habitantes. Explodia alucinadamente. E eu sabia que ali. Ah, inclusive eu posso contar minha anedota, Fênix? porque eu acho que tem tudo a ver com esse problema de P igual a NP. A matemática discreta. Vai, vai. Yeah. <laughs> A minha, a minha a dota então, então estava lá eu, né? Comunidade, grupo do SciCast, as pessoas falando de um tal de Thanos que saiu no Nerdcast, as pessoas falando que
0: não... Sim, a origem dele é o Nerdcast, vamos lá.
6: <risos> Ele é um Nerdcaster, na verdade. Ele
0: foi convidado pra esse dia. As pessoas perguntam, meu Deus, o que, que o Pena não sabe? Cultura pop.
3: <risos>
0: aí tinha alguma... estavam falando que
5: teve um episódio do Nerdcast que um tal de Thanos instalava o dedo, e aí e matava metade da população do mundo,
1: né? E aí eles Lembrando que você ouviu isso primeiro no contrafactual, mas continue.
5: <risos> E aí tava argumentando assim, não, mas aí vai sumir metade dos pilotos de avião, mas aí alguém falou assim, não, mas espera aí, como vai sumir, sumir metade, é, isso foi lá no, 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 no Nerdcast, eles gravaram supondo isso, né? o Azagal falou, não, vai sumir metade dos pilotos de avião, mas na comunidade do Highcast, eles estavam discutindo, não, mas espera aí, não dá para saber se vai sumir metade, porque é aleatório, pode ser que só, todos os pilotos de avião fiquem somem todos os garis, sei lá, podia ser. E eu tinha uma intuição, eu falei assim, mas peraí, eu acho que a chance é é muito pequena, eu comecei a achar que, aí alguém falou assim, por exemplo, a Croácia inteira poderia sumir aleatoriamente e e outro país inteiro ficar, entendeu? Porque metade das das pessoas do mundo não significa que vai sair certinho um para um, sabe? Cada profissão, cada pessoa e aí foi esse meu problema, eu queria provar que as chances, né eu queria encontrar qual a probabilidade de sumir a Croácia inteira é, quando o Thanos estalasse o dedo, e foi esse basicamente meu desafio, enfim, aí eu comecei a explorar eu, eu gosto de desafios, estava lá todo, todo pimpão fazendo meus fatoriais, eu sabia que era um problema com fatoriais, cheguei numa equação muito bonita é, e, e nessa equação, eu fiz uma equação genérica, para resolver para qualquer N N é qualquer população, eu quero saber é, qual a chance de, dentro de uma população de 10, metade sumir certinho, era esse meu, meu problema e uhum. aí eu comecei a explorar para qualquer N e eu cheguei nos fatoriais bizarros e eu falei assim ok, já era, não tenho como sair daqui
6: volta aquela música lá do filme do Quatro Cores, aquela música triste com pena debruçado sobre as páginas most...
5: <risos> exatamente, eu tava de madrugada lá, ok, cheguei num problema NP, não polinomial não dá nem para jogar num computador esse problema que não vai sair daqui antes de dois milhões de anos, né, e eu não sou bobo de esperar então o que, que eu fiz? Comecei a brincar, era basicamente um problema de matemática discreta. Comecei a manipular. Eu pensei assim: talvez tenha algum jeito de eu cancelar os fatoriais, tá? Porque quando a gente trabalha em matemática, Fencas, encontra fatoriais, o melhor jeito de você resolver é você cancelar fatoriais. Porque às vezes eu tenho um 10 Sim. fatorial dividido por um 9 fatorial. Ótimo, porque o 10 fatorial uhum. é 10 vezes 9 fatorial. Então 9 fatorial consegue com 9 fatorial, essa conta dá 10. Eu nem tive que calcular os fatoriais, seria muito insano essa conta. Uhum. Então eu estava tentando cancelar os fatoriais, só que não cancelava. Eu, eu tentei fazer expansão de Taylor, mas não cancelava. Eu precisava fazer derivadas daquela porra, eu não cancelava, nada cancelava. Eu estava muito puto. Até que eu comecei a pensar, já é, eu tive um insight, na hora que eu estava fazendo uh, aqui a conta é o em números insight. pequenos... quando eu tava fazendo a conta com números pequenos eu comecei a ver um padrão que se repetia nos fatoriais, uma coisa muito louca, ia decrementando eu falei, ok, acho que tenho aqui uma iteração eu peguei, escrevi o problema para N igual a 1, né, para uma pessoa, e, e, e fiz aí, né, para um, N igual a 1 era fácil a conta lá, não era tão difícil, inclusive dava exatamente meio, que era o que eu precisava, a chance de uma pessoa desaparecer, qualquer pessoa do universo era 50%, e eu fiquei mal feliz, porque confirmou, né, tinha que ser qualquer pessoa, qual a chance de uma, qualquer pessoa, quando tendo instalado tá o dedo para matar a metade da população, tinha que ser 50%, batia o meu resultado. E eu comecei a fazer, eu sei, se eu tenho para n igual a 1, um, é, um, o n igual a 2 eu vou tentar escrever como uma função de n igual a 1. Um. Entendeu, Fênix? Em vez de eu escrever uhum. a fórmula pronta, eu comecei a escrever ela em função do número anterior. E, e, e aí o, o para n igual a 2 seria alguma coisa vezes n igual a 1. Um. Para n igual a 3 era alguma coisa vezes igual, n igual a 2. eu achei o padrão. Existia um padrão. Quando eu acho o padrão eu transformo esse problema que é, é um problema é, é NP, um problema não polinomial. Eu consigo fazer um problema de iteração, um problema polinomial. E aí eu tô todo feliz e eu falo assim agora eu vou descobrir uma fórmula analítica. Porque eu não me bastei. Eu já tinha uma solução computacional, mas eu queria uma fórmula analítica. Eu queria chegar na fórmula final. Ele quer mais! Ele quer mais! Nice. <laughs> Aí eu tava lá todo feliz e falei, vou achar uma, uma, uma equação analítica pra isso. Eu não quero ter que pôr no meu computador pra resolver esse problema pra mim. Eu quero sair com ela bonita ali. pronta, provei aqui, ó. Tá aqui a equação. Vou jogar na cara do, do grupo do SciCast, né?
6: Chupa, Thanos!
5: <risos> Porque, v- vamos lembrar que em momento
1: algum a gente falou, pena, você nunca vai conseguir provar isso. E sim, o Piana falou, não, agora eu vou provar. Tá bem, cara, vai lá.
5: Não, eu, eu lembro vai... bem que eu falei assim, Mas ó, enfim. cheguei na equação aqui, não sei o que, joguei pros matemáticos. Resolvam. Cri, ah, cri ninguém vai resolver, eu que sou físico vou resolver então seus matemáticos de merda, foi mais ou menos isso é, me senti ofendido caramba, senti ofendido. Que, agressão <risos> que agressão gratuita que agressão gratuita
0: nesse meio tempo eu entrei no grupo, vi um monte de número, silenciei por dois dias <risos>
5: <risos> ok, aí o que eu fiz Comecei Fencas, eu, eu comecei a usar umas funções muito complicadas que eu nunca tinha, ouvido, tinha usado na minha vida antes. Peguei um tratado de matemática discreta, estudei a sério o assunto, porque eu precisava fazer uma derivada discreta. Derivada, né, para quem conhece cálculo e tal, é uma ferramenta que a gente usa todo dia para fazer pra problemas de física e tal. A gente faz essas derivadas. São, são cálculos, não vou explicar muito bem aqui, não, não cabe, mas são, são cálculos que não são tecnicamente tão complicados. Existe um equivalente da derivada para matemática discreta que é, é a dupla quântica,
4: equivalente das derivadas <risos> 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 ah,
0: boa, <risos> finalmente que pena, né? né, porque tá o Pena falando de um tema do contrafactual citando o Edcast, <risos> agora ele fala derivado não fala das derivadas porra, se alguém falar em bicicleta aqui, corta na edição, editor, pode contar. o mais legal
6: meu querido ouvinte, que no NusciCast tem vários bate aí o Pena chega assim pô, achei esse negócio legal, Ficas, vem cá
5: <risos> <risos>
1: pois é, vamos lá
5: é. Aí eu comecei a explorar essas derivadas que são umas funções delta, muito interessantes, inclusive. E Fencas, eu tinha uma, uma, uma intuição que eu falava assim: se eu conseguir. Quando eu vi que eu não ia resolver aquele problema tão fácil, né? Assim, tava tão perto. É, cara, eu me senti exatamente ferma, o Fermat o Fermat não, o Andrews lá, no, no, no sótão. É, só falta derrubar um dominó, sabe? Pra quem, pra quem quiser. Ou, ou saiu o, o, o teorema de Fermat pra você saber o <risos> oh que eu tô vai. falando. Eu tava assim, Ai, nossa, é. só falta um dominó. <risos> Tô puxando só a trilha. Porque esse dominó, Fencas, era impossível. Eu, 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 eu precisava saber, eu tinha que chutar. Eu tinha, encontrei uma, uma equação diferencial discreta que é, que é bem, uma equação diferencial, a gente consegue intuir várias coisas, a gente usa essas equações diferenciais o tempo todo na física. Eu sabia resolver equações diferenciais na matemática contínua, porque é o que eu fiz a minha vida inteira, minha carreira inteira de físico era resolver equações diferenciais. Isso é o que, se você perguntar o que o físico faz, resolve equação diferencial. Esse é o resumo <risos> mais básico. Muito bom, muito Só bom. Só que eu tinha uma equação diferencial da caralho da matemática discreta, que eu não não, não é do meu metido não trabalho com essas normalmente. Aí eu falei, ok, não sei resolver esse problema. Admiti, admiti que eu não sabia, mas eu falei assim, assim, se eu converter, se eu fizer uma analogia, eu fiz uma analogia um para um, eu percebi que essas funções eram parecidas, exatamente como as funções, elípticas, as, as formas modais das funções elípticas. Estava assim, nossa, eu tenho dois mundos aqui. Um é o mundo do discreto, outro do contínuo. Eu sei resolver no contínuo. Fiz uma analogia da minha equação diferencial discreta para contínua. Resolvi a contínua. Gastei umas quatro horas, porque era, era um, um problema, né não, não era um problema fácil. Gastei umas quatro horas, resolvi, resolvi perfeitamente, cheguei no resultado na matemática contínua. Aí eu falei, ó, ok, o o exponencial, o e elevado a x é um 2 elevado a x, porque eu sabia, eu já tinha feito a analogia, eu sabia que a minha equação tinha que ter um um exponencial, porque, enfim, motivos, vai, não vou explicar tudo também, senão fudeu. E aí eu falei assim, ok, agora basta fazer analogia, tudo que for e elevado a x, eu troco para 2 elevado a x, na minha cabeça era só isso, fiz essa conversão, quando eu comecei, aí eu comecei a testar os números, falhava. E sempre falhava por um pouquinho. E eu comecei a mexer, falhava. Comecei a mexer, falhava. Aí eu parei. Isso já, sei lá quantas horas eu já estava trabalhando esse exercício. Aí eu olhei para o caderno e falei assim... Droga, eu estou tentando provar que P é igual a NP. Pã, pã, pã. Exatamente esse era o problema. <risos> eu estou no problema de P igual a NP. Inclusive, se eu conseguir, eu ganho o Nobel automático. Na verdade, a medalha Fields. Enfim, ganho automático se eu resolver esse problema só que eu falei, acho que vai demorar mais do que eu tenho esse tempo <risos> eu gosto como o Pena é humilde, cara é, então, continue. aí eu suspendi as minhas contas, tá aqui no meu caderninho até agora, é, tá na metade essa deduz, quer dizer, metade, tá em alguma algum <risos> parte desse caderninho eu tô caderninho. só
6: como treinador, tô assim, Pena, vai lá, vai lá que ele vai ganhar a medalha eu tô lá, vá, vá.
5: depois eu tiro foto <risos> do meu caderninho pra vocês verem tava bonito, aí eu voltei, falei vou resolver computacionalmente porque eu quero resolver a questão, eu quero esfregar na cara dos matemáticos que, que eu resolvi não, né?
1: Nossa, que <risos> coisa, Até gente. agora não sabemos o porquê Ele quer esfregar na cara Enquanto isso não, é, A gente tem que lembrar que durante essas quatro horas Diogo Bob estava na praia No litoral
5: norte do ah, Rio Isso é o que ele diz, né Fencas Ele estava lá pestanejando também que eu sei, essas matemáticas sim, não me enganam. Sim, enfim.
2: <risos> pra mim, desde o começo, já tava óbvio que se funciona pra um, generaliza pra todo mundo e eu não importa em provar nada.
0: <risos> 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 o Nimbloco, gente, pessoal assim, ó, quem aqui tem nome começa a apurar, beleza, eu vou jogar uma moeda só. <risos> E aí, para terminar
5: essa história, eu fiz um programa em Python, rodei o meu programa, que já já sabia fazer incremental nessa época, já tinha a solução faz tempo, rodei, fiz lá todas as minhas conjunturas, consegui mostrar, na verdade, uma coisa mais legal para quem quer saber a resposta, é que, a, que, que, que é muito, seria, seria na verdade, é tão, tão ínfima a chance de a, de a Croácia inteira sumir, que, que é assim, é, é, é ínfimo num nível de 10 a menos, sei lá, 300, sabe? O meu o computador começou a dar zero direto, assim, já esgotei todas as casas desse do meu computador, mas para quatro ou mais pessoas, né? Um grupo qualquer de quatro pessoas, ou seja, uma família, qual a chance dessa. Quando o Thanos instalar o dedo, qual a chance de na família inteira ninguém sumir é por volta de 6% só? ou seja, é, o Azaghal estava certo, era isso que eu provei ok,
1: eu não sei se eu fico impressionado ou assustado, Pena, mas de qualquer forma, você mostrou aqui na prática o que que é P igual a NP e a dificuldade de comprová-lo aqui
0: e que me odeia também, né? pô ele odeia o portal do inteiro pois é, odeia <risos>
1: todos nós né é, e
0: que odeia todos, <risos> matem- secretamente
1: odeia Aí, todos os matemática <risos> do SciCast, que é comprovar as coisas pra jogar na cara dele,
0: <risos> Mas,
1: não, mas
5: o não, mas, não. Tá... não, pera aí, tem um Gran Finale. Aí eu
0: resolvi gran a equação,
5: finale. joguei todo, todo esse conhecimento aí que eu resumi pra você, joguei no grupo do SciCast e ninguém comentou porra nenhuma. <risos> <risos> Imagino por quê, pena. Eu, mas mas, mas
4: pode ter certeza que o nosso foi puro recalque, entendeu? Não.
3: Sim,
6: sim. É, 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 é porque a gente não conseguiu provar teno. a pena. A gente faz o viés mais fácil, ver é que tá certo. <risos>
3: não,
5: não, mas, é. sabe, não teve ninguém comentando, né? aí eu resolvi, aí eu pô, já tinha umas 8 horas de trabalho nessa, nessa merda. Aí eu resolvi falar assim: ah, vou jogar no meu Twitter. E esperando a mesma reação, né? Ainda pior, porque no Twitter, no Scicast, eu tô, tô trabalhando aí com pessoas lá, acadêmicos, pessoas, sei lá, a galera que adora fazer essas discussões cabeça e tal joguei no meu Twitter porque eu tava frustrado falei assim, ah cara, eu fiz essa merda aqui, deixa eu jogar joguei, e incrivelmente comecei a tomar um monte de retweet, e eu acho que é porque a palavra Thanos causa isso com as pessoas eu não, ainda não sei quem é Thanos mas eu tomei tanto retweet eu falei, caraca, e tá lá é um dos meus mais retweetados, se você tiver ouvindo isso, procura em algum momento no meu, no meu tweet lá e dá um retweet de novo arroba peninha underline 13 valeu essa é minha epopeia, Fencas, minha anedota.
1: Muito, muito justo, muito um, anedótica. Um, um conto, exatamente, um conto a ser repassado por gerações.
0: No grupo Sagues ninguém comentou porque isso é meio chato, tá, pena? O fi- assistir o filme é mais legal.
1: Ah, sim. A gente vai ver lá os desafios do pena. E a
0: resposta é muito mais simples. Assim, ah, qual a chance da Croácia se desaparecer inteira? Se o Tantos organizasse em blocos, tipo, vou sortear por país. Aí, Pronto, tá. e a Croácia foi, chegou. Foi é isso
1: mas a gente estava falando das vendedoras da Avon que estavam que indo para um lugar e a menor distância possível que elas deveriam fazer para visitar um número finito de cidades e que a cada mais uma cidade que a gente colocaria mais complexo seria pensar quantas rotas elas poderiam fazer porque se eu vou de cidade A para cidade B eu tenho só uma rota possível se eu eu tenho a cidade A, B e C eu tenho duas rotas possíveis se eu tenho quatro cidades possíveis eu tenho seis rotas possíveis e assim sucessivamente e o problema é esse ou continua nessa incremental?
6: Imagina que o cara do marketing multinível é, é aquele alfa, beta, plus, mega, aquele cara que só anda de Ferrari, aquele, seja igual esse cara, <risos> esse cara tem que andar muito Sei. em cidade, <risos> entendeu? <Com risos> o Brasil Aí o problema fica mais complexo. Uhum.
5: Entendi, entendi. E, então, e esse é um problema que cresce exponencialmente, né, cresce fatorialmente, e os computadores não conseguem resolver, e se alguém conseguir, ir, mas o que, que a gente faz hoje para resolver? A gente já não acha, talvez, a a melhor rota de todas, os algoritmos que a gente usa não acham a melhor rota, porque seria talvez impossível computacionalmente achar a melhor, mas acha uma suficientemente boa que isso é muito legal, você talvez não precisa resolver o problema achando a melhor de todas, porque talvez a melhor de todas, a diferença da melhor de todas para a segunda melhor de todas é tipo 10 quilômetros talvez para centésima, também seja no final 12 quilômetros. E você só precisa achar uma que seja suficientemente boa para você ter uma economia razoável. O tempo investido resolvendo o problema não pode ser mais pesado, mais custoso do que o benefício que o problema, que a resposta pode te dar. Entendeu, Pena?
6: Aquele negócio do WhatsApp se enquadra aí. Tá <risos>
5: né?
1: Mas a satisfação dos retweets para ele já valeu tudo. É, isso me lembra aquela velha analogia de Se eu tô com o guacha do lado de um leão... Eu não preciso ser mais rápido do leão, eu preciso correr mais rápido <risos> que o gosto. É desviar da rasteira. É bem isso. É bem isso. Gente, Inclusive, Fênix,
5: esse problema do cacheiro viajante, eu, eu já abordei quando eu estava estudando lá na física. É, a gente fez um algoritmo para lidar com ele, que foi muito legal. Que a gente usava formigas. Eu falei para você que eu já trabalhei com formigas, Sim, né? modelo né? de formigas. A gente pegou exatamente o modelo de formigas e a gente usou para resolver o cacheiro viajante. Que, calma, né? vou explicar melhor né? Antes que vocês achem que é só por formigas para levar as bagagens do cara, <risos> a gente basicamente cara, fazia seria como? Sensacional,
3: Sim, não mas, cara,
5: resposta. Olha essa ideia, você pega um monte de formigas virtuais, simula essas formigas andando para todas as cidades possíveis, tá? Então elas saem andando, tá? Você põe um mapa, formigas gigantes andando só que quando a formiga preenche um caminho todo, qualquer caminho que ela chega no final ela vai fazer qualquer caminho aleatório, formigas né, em princípio não tem essa consciência toda, ela faz qualquer caminho, ela deixa feromônio exatamente como uma formiga real deixa feromônio quando volta o seu caminho para casa e aí se outra formiga está caminhando e encontra uma trilha de feromônio, ela segue o feromônio e na volta deixa feromônio também, então formigas é, os caminhos mais curtos o feromônio, o que, que é o feromônio? é um odor que você deixa no lugar e vai evaporando sozinho, quando várias formigas cons- começam a fazer um caminho curto, eu reforço o feromônio e ele evapora mais lento. Quer dizer, no caminho curto, as formigas preenchem o caminho mais rápido e reforçam o feromônio. No caminho longo, ele evapora mais rápido. Quer dizer, é, até terminar um caminho, já evaporou. Ou seja, depois de um tempo, as, ro- as, as rotas vão sendo ressaltadas só as que tem caminho curto e você olha o mapa que as formigas estão fazendo e fala, cacheiro viajante pode fazer esse mapa porque ele está otimizado assim como as formigas otimizam o caminho sempre quando ela vai achar comida né o que uma formiga quando acha comida ela sempre sai todas em linha reta bonitinhas como é que elas calcularam isso? Por causa dos feromônios, é assim que você resolve o cacheiro viajante não a melhor, a formiga não vai achar a melhor de todas, mas vai achar uma totalmente aceitável otimizada para o problema Olha que lindo. Foi muito legal resolver lindo. esse
1: problema, cara. Muito, muito interessante. É quase um método força bruta, né? De criptografia. Você está testando várias hipóteses e tá ficando aquela que mais faz sentido, né? Aquela que mais encaixa. Ainda que não necessariamente é melhor.
4: Inclusive, o nome desse método na matemática é exatamente isso. Por isso que eu brinquei no início. Chama método da força bruta ignorância. (risos) Quando você pega e faz conta por conta pra poder ver qual que
5: tá certo. O ignorância é por sua conta, Felipe.
0: (risos) Esse método da força bruta e ignorância somado aos lápis de cor me lembro de um amigo que na primeira série do Ensino Fundamental, ele quebrava os lápis de cor para dizer que era forte. Hein? Olha só,
1: como é? cada um prova a sua força de uma forma
6: Então, Ferro, depois dessa epopeia aí das formigas Eu quero te fazer uma pergunta Se você tivesse sentado com uma folhinha de papel Como é que você, e fosse o cacheiro viajante Como é que você ia tentar resolver, assim, decidir qual, é, qual cidade vai Fazer as contas, como é que você ia tentar fazer isso na folha de papel?
1: Bom, primeiro eu não teria só uma folha de papel Eu teria o Google Maps (risos) E provavelmente uma planilha do Excel Mas caso isso não fosse possível E fosse só a folha de papel mesmo Cara, provavelmente eu tentaria sim Se é só a folha de papel Eu tentaria imaginar a minha posição A distância das cidades E colocaria E tentaria ligar por retas E ver assim Ah, essa rota tem a menor reta, assim, tem a menor reta e assim, vendo pelos tamanhos das retas
5: para ver a melhor
1: forma. Uhum. Faz sentido.
5: Tentativa e erro, né? Uma coisa meio, é, meio geométrica, sim. na verdade. Porque o ser humano, quando ele aborda um problema desse, ele já cancela um monte de rotas. Tipo, você nunca vai para a cidade do outro lado do. do, do, do você não vai para o Acre primeiro para voltar para Bahia, entendeu? Você nunca vai fazer uma coisa, uma bobagem dessa. Você vai sempre tentar. Já, você já descarta um monte de possibilidades, visualmente, né? Só de olhar assim já fazer assim: Ó, essa aqui não é boa, essa aqui já vou. Mas seria, no final, seria um tentativo e erro, seria um chute, né? Eu imagino que sim. Mas por que, Diogo?
6: Então, Fênix, você quase definiu o que a gente trabalha muito na matemática, que é um dos grandes focos da matemática discreta, que são os grafos. <risos> que é, os ah. grafos nada mais é do que, assim, uma forma simplória de definir, tá? É um conjunto de vértices, ou seja, um conjunto de pontos em que você faz ligações entre. Esses pontos que a gente chama de arestas, entendeu? Que é basicamente uhum. o que você fez. Obviamente que o, o grafo, ele tenta simplificar ao máximo o, o seu problema. Então, não teria essa questão que você falou, de ter uma reta maior, uma reta menor de, de distância entre as cidades. O que poderia ser feito é você botar pesos nas arestas. Ah, desse ponto para esse ponto custa Isso. dois. Desse ponto para aquele ponto custa um. Uhum. Daí outro ponto custa três, entendeu? Mas seriam ligações. Então, uhum. você transforma em inverso. Ou seja, transforma em uma forma geométrica que normalmente é feita no plano existem grafos tridimensionais que se estuda muito moléculas por exemplo ligações entre moléculas química trabalha muito os grafos 3D mas basicamente a gente pode falar aqui dos grafos 2D que é no plano que é um grande desenvolvimento da matemática discreta e a gente pode trabalhar e ver como ele é funcional com problemas assim mais mais simples assim você bota uns probleminhas mais tranquilos que você vê como que você solucionando por grafos e como essa teoria se desenvolveu.
1: Não tem aquele problema... Já citou aqui no SciCast das pontes de Königsberg, não é disso? Sim, sim esse sim, aí, isso é aí é
6: um dos problemas mais, mais clássicos e foi um dos problemas que mais fomentaram a teoria dos gráficos, que foi do Leonardo Euler, que são as pontes de Kaliningrado, né? Que é esse nome aí que eu não sei falar.
1: Konigsberg.
6: <risos> Exato. Esse é um dos casos. A gente pode trabalhar vários. Tem um caso mais simples, e a gente pode chegar nesse caso também das pontes depois, que o caso mais simples seria o seguinte, você ter três casas e tem três serviços pra atender essas casas. Vamos supor, casa casa do Fencas, casa do Guaxinim e casa do Pena. E você quer que tenha água, luz e esgoto nessas casas, entendeu?
4: Olha o cache de saneamento básico
6: aí, ó. Olha só, a gente aqui é interação entre as ciências. (risos) E aí a pergunta que se faz, meu nobre Fencas e meu nobre Guaxinim, o Pena não vale porque o Pena vai responder e ainda vai fazer um algoritmo NP. (risos) (risos) Ainda
4: vai jogar na nossa cara, depois. É,
6: exato. Esses matemáticos de bosta. É o seguinte, (risos) Frenkz e Guaxinim, é possível você fazer essas ligações, considerando que estão no plano, tá? Não, Não vai passar uma por cima da outra, você tem que passar pelo chão ali. Você fazer essas ligações sem elas se cruzarem? Nessas três casas e esses três serviços?
1: Eu digo que não, porque eu já tentei por algum tempo.
6: <risos>
1: pra quem não
0: sabe, o Maldo pagou a faculdade como pedreiro, ele fazia. <risos> não.
1: não, mas essa, esse problema eu já conheço há algum tempo, desde que eu era criança. Foi minha mãe que me passou. É, exatamente o mesmo anunciado. Trabalho infantil, exatamente. A gente tinha três casas e tinha... negócio. Não, mentira. Era realmente... Mas eu... Nunca dá pra fazer com os três Sempre tem que cruzar pelo menos uma
6: Exatamente, e isso é o início De teoria dos grafos, você matematizar né Você transformar esse problema Da vida real num problema matemático E os grafos te ajudam muito nisso Pra você solucionar isso, e a resposta é Realmente é essa, que não dá, só que pra Demonstrar isso, teve teorema Teve que usar teorema teorema das curvas De Jordan, por exemplo, que é um teorema Bem simples, se você for pensar no plano, que Parece até idiota, mas precisou ser Provado e dar um certo trabalho pra você provar, que é o seguinte se você tiver uma curva fechada, ou seja Se você tiver um desenho no papel fechado Você pega o lápis e faz um desenhozinho assim Que ele se fecha, com uma linha só Esse desenho, ele divide o papel em duas partes A parte interna uhum. e a parte externa Entendeu? Entendeu?
1: Ah, eu já vi esse. Esse teorema. Não, continua, desculpa. É que eu lembrei que teve um texto de Deviante que falou sobre então, isso. Então, exatamente
6: isso. Você, você fa... fechando uma curva, você fazendo um desenho com uma linha só que ele termina no mesmo ponto que começou. Você vai dividir ali o seu papel, a sua região em duas áreas. E é assim que você demonstra que esse problema, usando gráficos, obviamente, marcando as três casas e os três serviços. Você bota um ponto pra cada, certo? E aí você faz uhum. ali. É, com esse teorema, você consegue demonstrar que não dá. Por quê? Vamos nomear ele. Falei, né? Fencas, guaxinim e pena. Aí bota água, luz e esgoto. Bota esses seis pontos. Sem se preocupar exatamente com as ligações, vamos fazer as ligações depois a gente nomear. Se é água, de luz, você vai ter que ligar esses pontos. É uma brincadeira de você ligar os pontinhos. Você consegue visualizar isso? Uhum. Que é só você... Você tem que ligar a casa A no serviço Perfeitamente. no serviço de esgoto, ligar uhum. a casa A no serviço de luz, ligar a
2: casa Sim, A. Sim, cada casa vai ter que estar ligada com os três serviços. Exatamente. A no
6: serviço de, de água. E todos os outros você tem que fazer a mesma coisa. Você consegue enxergar isso? Uhum.
1: Perfeitamente.
6: Então, quando você. Como é que você usa o Teorema das curvas de Jordan? Você liga da seguinte, da seguinte maneira: uma casa, um serviço, uma casa, um serviço, uma casa, um serviço. E você vai. Você vai fechar um ciclo. A casa do Fencas vai na na água. Aí a água vai na casa do guaxinim. O guaxinim você leva o serviço de esgoto para a casa do pena. E do pena você leva o serviço de luz para a casa do Fencas, que era o início, entendeu? Fechou um ciclo, tá vendo? Você conseguiu visualizar? Você
5: faz um liga pontos que volta para o início. Com isso, você,
6: você fez alguns serviços já, você já fez algumas ligações. Faltam outras ligações a serem feitas. Quando você fecha essa linha, né? você faz esse serviço de uma forma que eu falei que você fechou, no papel você faz uma curva fechada até retornar na casa do Fencas e as outras ligações, se você reparar essas ligações que eu fiz, você vai faltar três ligações dos serviços só que você só tem duas regiões no seu desenho do papel, que é a região interna dessa curva inicial que eu fiz e a região externa, como você tem três ligações a fazer, você pode fazer uma por fora, uma por dentro e essa terceira fatalmente vai se cruzar então é assim que você demonstra que não tem como você construir esse problema, Olha que legal,
1: que prova elegante, gostei, entendi querido ouvinte, se você não conseguiu visualizar ah, imagina que você tenha então é, esses seis pontos: um, é, três de um lado, três do outro, e aí você liga você uh, liga como se fosse vários N's, vamos colocar assim, o de baixo no de cima, o de cima no... Ah, não, vai ficar
5: esquisito essa... Não, essa... É um quadrado, é. você faz
6: um... O importante é você ver que vai fechar, quando você construir isso, você vai fechar o papel, você vai fazer uma curva que tem uma parte de dentro do papel e uma parte de fora, e vai ficar faltando três ligações, sim,
1: sim. entendeu? Sim, sim. Tá, tá, tá. Se o ouvinte tentar fazer, fazer esse desenho na frente dele, ele vai ver que de fato vai estar tá fechado, você só vai ter mais duas opções de dentro e fora. Interessante, interessante como, como
0: aprovado. O ouvinte que está ouvindo isso num dia de chuva está no ônibus, faça na janela do ônibus.
1: <risos> Exatamente.
6: E isso, isso foi o início da. Foi um problema, um dos problemas que motivou a teoria dos gráficos, que é justamente isso. A teoria dos grafos é você estudar a fundo a ciência de você ligar os pontinhos e considerar os pontinhos sendo ligados, entendeu? Só que você vai piorando, você vai criando mais teorias em cima disso. E aí, um outro problema é justamente esse que você falou, Fenca, que são das pontes de Kaliningrado, que é, como é que é o termo correto?
1: Konigsberg.
6: (risos) Exatamente. Esse problema foi um outro questionamento, que é o quê? Na cidade de Kaliningrado, ela tem o quê? Ela ela tem um rio, ela tem as duas margens e duas ilhas. E essas duas margens e essas duas ilhas são ligadas por sete pontes, beleza? Então, a teoria. Você vê que na sua cabeça, você tentar resolver o que eu vou te perguntar, você vai tentar montar um gravo, você vai tentar botar pontinhos e ficar ligando os pontinhos, porque o problema é o seguinte, a pergunta que sempre se fazia era se era possível você sair de um dos locais da cidade, ou seja, de uma margem ou de uma das ilhas, contornar as sete pontes sem repetir, é, andar pelas sete pontes sem repetir e voltar ao seu ponto inicial, uhum. seria a sua casa, no problema seria a sua casa, entendeu?
5: É porque tinha uma moda nessa época que as pessoas saíam sei lá, num domingo de manhã e queriam fazer a travessia completa, visitar todos os lugares e eles, só que o cara tinha que, todo mundo tentava e repetia, ai droga, eu tive que atravessar essa ponte de novo, eu queria conseguir fazer o caminho inteiro sem repetir nada né, seria lindo, só que ninguém ainda tinha conseguido fazer e aí, ah, que, é, Euler, Euler, resolve esse problema, qual é o caminho perfeito imagina toda essa é, 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 essa galera, essa nobreza russa
6: a guia turista falando, eu não aguento passar na ponte e os caras reclamaram que já viram <risos> é.
5: É, Esse é um problema para o Euler resolver. Levaram é. para o Euler resolver.
6: Exatamente. E ele chegou na conclusão, o Euler também se debruçou na teoria dos gráficos, que é, se você for pensar, como você resolveria mais uma vez, como é que você tentaria resolver isso? Você marcaria os pontos, faria as pontes e tentaria andar por esses pontos. E aí se desenvolveu outra parte da teoria dos gráficos, que é a teoria de ciclos, caminhos, trilhas, esses termos mais técnicos. Que basicamente é assim... Ciclo é você conseguir retornar sem sem repetir arestas no seu ponto inicial trilha, é você conseguir de um ponto ao outro sem repetir, aresta, caminho, a mesma coisa, entendeu? O caminho, você... essas teorias já foram sendo desenvolvidas a partir desses questionamentos, tá entendendo?
5: Uhum, uhum. São grandes problemas da humanidade, né? Como caminhar nas sete pontos sem repetir. <risos> é isso que move a matemática, É gente.
6: problemas que movem até a cultura pop, Pena, que você não é tão conhecedor,
5: porque... Exato, né? Thanos Exato. vai destruir o
0: mundo, porque gente. Porque no jogo seja...
6: Dragon Age Inquisition, olha meu inglês... <risos> no jogo Dragon Age tem, um, tem uma das quests né, um dos desafios que você tem que fazer pra conseguir algumas coisas é você desenhar constelações Aí só que na história você tem que desenhar as constelações de um jeito pra acontecer uma magia e o jeito é justamente você fazer um ciclo, que é você sair do ponto inicial e retornar a esse ponto sem repetir a aresta. Então, todas as constelações desse jogo Dragon Age, você tá estudando gráficos, você tá fazendo ciclos ali. Olha oh, é que é? bonito,
4: tá vendo? <risos> Joguinhos aí, ó ensinando matemática para as crianças. E eu
6: vou te dar uma dica, porque o Oile provou que nesse problema das pontes era impossível você fazer esse caminho. Por quê? Aí o, o ouvinte vai ter que né olhar como é que são feitas essas pontes, a gente só pode dizer o seguinte, que nas nas margens e nas ilhas sempre tinham mais de duas pontes. Era era uma quantidade ímpar de de pontes que chegavam no mesmo lugar, entendeu? E o Euler disse que o problema de você e e não e não e ter que repetir é, passar por todas as pontes é, e tem que repetir para voltar ao seu ponto de partida é justamente por ter esse essa quantidade de arestas em cada vértice sendo ímpar e no jogo Dragon Age quando você for tentar fazer o ciclo você tem que pensar nisso também você não pode começar por um lugar que você veja que tem é, quantidade ímpar porque se você tiver quantidade ímpar você não vai conseguir retornar ao seu ponto de partida fica fácil de você entender. Ó, pensa o seguinte, pensa num ponto, um, um ponto de partida lá da sua cidade. Beleza, Fender? Uhum. Beleza? Uhum. É, aí é o seguinte, você pensando nesse ponto, se esse ponto tiver uma quantidade de par de, de arestas, uma quantidade de par de ponte, você pode sair por uma e você vai retornar esse ponto pela outra, concorda?
1: Entendi. É, é, se você partir dos números pequenos, fica fácil de você imaginar isso. Se tem uma ponte, você passa por ela, beleza, passou.
6: É, você não consegue voltar porque é uma ponte diferente, né? você vai ter que voltar pela mesma ponte, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. Se tiver duas, eu vou por uma, volto por outra, todos felizes. Se tiver três, eu vou por uma, volto por outra, mas eu tenho que ir por aquela uma mais uma vez e eu não consigo voltar. E assim sucessivamente.
6: Exato. Essa foi a demonstração de Euler, e que mostra que você não consegue fazer ciclos em grafos que tenham o que eles falam vértice de ordem ímpar, que a ordem do vértice é a quantidade de ligações, entendeu? E Hum, no jogo Dragon Age, pra facilitar Quando você for montar a sua constelação Você olha nisso, você tem que partir De alguma coisa a par, se você partir de alguma coisa Ímpar, você não consegue voltar (risos) Entendeu?
1: É isso, tá tá explicado E muito bem explicado Nós temos lasanhinhos, pizzinhos tortinhas, hum, ovinhos fritos. Mas, além de você passear por pontes e zerar Dragon Age, quais (risos) outras aplicações de gráficos que a gente tem nessa vida?
6: Tem, a gente já falou no início, tem, por exemplo, controle de tráfego, rotas de avião, a gente botou uma, uma imagem na pauta que Talvez possa botar aí no post que é como é que se são feitas as conexões em cada aeroporto para você otimizar justamente o quê? O seu voo, né? Gastar menos combustível, você não ter redundância de viagens. E é por causa disso que toda vez que você se programa e compra uma passagem, ela muda umas sete vezes. Eles cancelam o voo umas 500 vezes justamente para diminuir o custo e encaixar as rotas dentro dos, dos aeroportos e dentro da quantidade de viagens que você tem. Isso é gráfico. Você pontua os aeroportos e faz as conexões ali entre os aeroportos. Qual aeroporto que faz com qual, qual, qual rota que é... Aí você bota peso né, nas arestas, qual rota que é menos custosa, qual é mais custosa. Então, o, tro... o controle de tráfego aéreo é uma teoria de gráficos e é a matemática discreta por si só, né? você Quando você vai olhar qualquer filme, quando tem um controlador de tráfego lá, você vê várias linhazinhas, assim, Eu vou ver, vou ver atrás, você sempre vê solucionar crimes, por incrível que pareça, né? porque aquelas, aquelas ligações que o cara faz do chefe do tráfico com com, <risos> com, com o, a, o cara da ponta, com o cara que é do, do poder paralelo, quando você vai fazendo aquelas conexões entre os criminosos, aquilo ali é grafo e você tenta resolver pra você chegar naquele criminoso que
2: você tá procurando, entendeu? Também é uma aplicação.
1: É isso.
2: Falando em, em linhas e transporte, jogos, grafos, tem um jogo Minimalista chamado Minimetro Ou Minimetro, sei lá Que é, ele é muito legal E ele é justamente isso, você tentar Criar um grafo que otimize O transporte de passageiros Em em linhas de metrô, né tem, tipo, linhas que se cruzam e é como se fosse Um babo de ação, só que ele é super simples, assim Cada estação é um símbolo É uma bolinha, um triângulo, um quadrado E as pessoas, elas podem querer ir Para estações bolinhas, estações triângulos Ou estações quadrados e você tem que ir montando as linhas de forma a otimizar. E aí começa a formar gargalo, tá, tipo, tá muita gente lá na Sé. E, por, e é legal também porque esse jogo, ele é... Cada fase é baseado em uma cidade real. Então, por exemplo, São Paulo tem lá dois rios que separam a cidade em três partes. E aí pra você passar a linha no rio é mais difícil. mas É muito legal, recomendo. E você
6: pergunta por quê? Então, pra que eu quero fazer isso? Fazer um grafo com o menor caminho. Isso, na vida real, né? Na parte da computação, na NACA pode me corrigir se eu estiver errado, é justamente pra você diminuir a quantidade de processamento. Porque, por exemplo, árvore de busca, quando você faz algoritmos de busca, por exemplo, o computador em tese ele percorre alguns caminhos, ele percorre alguns locais da memória. Então, se você conseguir percorrer a maior quantidade de pontos com menos ligações, ele tá fazendo menos trabalho. Entendeu? Minimização do custo né? Você sempre tenta minimizar o custo E isso tudo entra na teoria de gráfico. Minimizar erro
5: é, algo, é Alguns algoritmos de, por exemplo, fazer sorting Se eu quiser fazer um algoritmo de ordenação Ou seja, eu, vou, eu tenho uma lista de X elementos Eu quero ordenar por ordem alfabética Uhum. Como é que a gente faz isso, eu, pena, tentando fazer na mão isso? Eu vou lá, ah, deixa eu ver esse aqui, procuro os que tem, sei lá, ah, jogo para cima, só que eu achei um lá que tem Z, já jogo para baixo, achei um que tem M, Ah, vou jogar no meio. Você vai meio que pegando e chutando os lugares, só que você vai fazendo isso, isso, isso e tudo mais, até que você vai otimizando. É, isso é exatamente um problema desses, de, de, de NP também, que você... se você encontrar algoritmos que otimizem isso, que não resolvam de uma maneira única o problema, mas que você consegue ah, chutar melhor o jeito que você ordena esses, esses elementos, como que você faz essa triagem, Isso tem uma uma aplicação imensa, porque quando você está fazendo banco de dados, imagina um Google pegando toda a base de dados lá e e basicamente tudo que ele faz é ordenação. Preciso ordenar os resultados mais relevantes primeiro, eu preciso ordenar, sei lá, uma certa categoria aqui. Isso tem uma aplicação em banco de dados imensa e quem consegue resolver, criar esses algoritmos mais eficientes, consegue melhorar muitos sistemas, né?
2: então não só tão alto nível como o banco de dados né só para você procurar uma posição de memória no, no hard drive lá você tem que usar esse sorte você tem que Sim. saber achar ele mais rápido eu queria comentar também uma coisa engraçada que quando eu estava estudando esse NP P tá estudando para a prova e eu não tava tendo nada com o material da faculdade e eu comecei a ver os sortes também que tem vários maneiras de você fazer um sorting melhor mais rápido não e aí eu só fui entender mesmo quando eu achei uns vídeos de sorting com dança folclórica hungariana. <risos> ah, <eu já> <risos> que uma equipe de matemática assim, lá de estudante da assim? Hungria, eles tinham que fazer um concurso, não sei se era um concurso cultural, sei lá o okay. que, aí ó, a turma de matemática fez uma dança folclórica de, em que as pessoas formam pares se cumprimentam e a analogia seria comparar dois números, né? E aí, tipo, é muito legal, assistam, então você entende perfeitamente como funciona o sorting tem, va- tem vários exemplos, tem um de kick sorting de bubble sorting Tá vendo aí, Pena? Tá vendo? Ah, o matemático foram Matemáticos
6: aí. que fizeram a dança <risos>
5: Então, já que, já que estamos falando de, de anedotas, eu vou contar mais uma das minhas, Ha eu tava, mas é porque eu, eu queria ir pra Croácia inclusive eu queria ir pra Croácia, da, olha só que coisa legal esse programa, pra desaparecer lá ou não vamos matar ele olha que coisa incrível gente faz muitos anos isso que eu, eu queria ir pra Croácia e aí eu descobri que tinha uma comunidade aqui em São Paulo dos amigos da Dalmácia, porque na verdade a Dalmácia é uma região da Croácia né, como sei lá, se fosse Transilvânia dentro da Romênia e, e aí eu, o é, que que eu fiz, eu é, conheci umas pessoas de lá, falo assim: não, é, a gente de homens dan- para dançar e aí no final do ano ia rolar uma apresentação eles iam pagar excursão para as pessoas que fizessem fizessem parte do grupo lá, de dançarinos e ir para Dalmácia e eu ia viajar para Dalmácia para Croácia de graça e aí eu tentei fazer parte desse grupo, eu não tinha nenhuma ascendência croata, nem nada disso e só que era muito longe de casa aí eu achei que no final não ia valer a pena eu achei tinha que atravessar São Paulo inteiro pra ir lá enfim, a anedota acabou aí <risos> mas tem a ver com danças, danças croatas.
0: Era tipo a Transilvânia da Croácia, eu queria tomar teu sangue, tu sabe né
5: <risos> é, acho que eu tive esse medo aí, eu desisti
0: mas muito eu, joia, eu tentei
1: que...
5: dançar danças croatas, é mano, muito legal essa coisa
1: enfim Bom, a gente ouviu um bocado sobre matemática discreta Ouviu um bocado sobre histórias e problemas de matemática discreta E um bocado das anedotas do Pena <risos> também nesse cast É quase um miçangas isso aqui
0: <risos> é, De
1: um tudo isso aqui Catim <risos> A gente fez propaganda de quase todos os podcasts do Deviante aqui né nesse sidecast nesse Mas falta, tudo bem Então um. vamos
6: chutar a escada agora <risos>
5: <risos> Falta outro. Mas, que, mas quem quiser saber mais as minhas anedotas, tem um Me cega só comigo, né, Guacha? Tem. Eu não sei qual é Não sei qual é o, qual que é o número, mas a, procurem lá. Procurem as anedotas aí no, no RP Guacha. Eu, Deb e Felipe. Pronto, agora tá perfeita a propaganda. Não Podendo tem
1: mais é. voltar
5: aqui pro final da pauta. A gente comentou no
1: início do cast alguns usos, muitos, a gente está comentando ainda aqui os usos da matemática discreta, né, mas o o que eu queria de vocês é justamente, ok, a partir daí, que outros campos da matemática... É, podem ser derivados, e olha aí, mais uma propaganda da, da matemática discreta ué, e temas esses já explorados ou a ser explorados aqui em episódios. Olha aí,
6: a gente pode fazer eu e o Felipe fazendo anunciação para o ouvinte escolher o próximo tema do SciCast de matemática. O que você acha, Felipe? <risos> ah,
4: legal, legal. Pode ser uma boa, uma boa, porque tipo assim, Bonito. a gente teve alguns que já foram falados, igual o próprio de teoria dos jogos, que é, é um antigão ainda, o SciCast 97 olha quanto tempo tem que saiu, de uma época que ainda não tinha, que ainda não tinha eu na equipe de matemática, então não, com certeza não, <risos> não deve ter sido tão incrível quanto poderia ter sido comigo, né? A humildade aflorando <risos> nesse cast.
2: Mas teve o Teoria dos Números também. Teve? Isso. Sim. O 188.
1: Teoria dos Números, falando sobre A gente falou bastante isso. de
2: conjunto tá? que é uma coisa que tá muito a ver com a, teoria, com a matemática discreta.
4: O uhum. que mais? A gente já falou aqui, que foi mencionado. A gente teve também, é, na verdade teve o do Turing, né, que falou de criptografia Então a gente tem também, como a gente já
1: disse.
2: a gente precisa falar mais.
0: Precisamos, é.
1: fotografia é é um dos sidecasts proibidos. A gente gravou e acabou não saindo por problemas. ficou Ficou bom, mas acabou dando problema na gravação, mas
4: voltaremos a ele posteriormente. Mas o mais interessante são as próximas pautas possíveis, é ou não é
1: Bob? Com
6: certeza, meu caro Felipe, <risos> aqui nós somos os reis da espontaneidade.
1: <risos> Vai lá, Nanaka, toca aí. Quais são as outras possibilidades?
2: A gente até comentou na pauta que a matemática descarta também é aplicada na parte de lógica, né? E assim, é uma, a lógica mais pura, assim, e tem, tem relações que você consegue fazer de verdade e falsidade e inferência que é muito legal. E assim, é a base de toda a lógica, tanto na parte computacional, mas principalmente na. Antes disso, né? Na parte de filosofia mesmo. Não, mas aí a gente tem que fazer um título sensacionalista. Não é assim. É isso aí. Aí
6: A gente tem que fazer um clickbait aqui, né? E qual é? Olha só: Psychast te ensina a ganhar discussões em sete passos com lógica.
3: (risos) Ah, Aí, bonito, bonito,
4: gostei poético, poético. Excelente. A gente poderia também fazer, por exemplo, um sobre teoria das probabilidades só.
6: Ah, óbvio. SciCast ensina você a ganhar na Mega Sena. <risos> <Não.
5: risos> Ou como não tentar na Mega Sena. Eu acho que é mais isso. Não, <risos> mas exatamente. tem que ser clickbait, pera. Não pode desanimar a pessoa. Ah, foi, foi mal, foi mal. Tá,
4: e se a gente fizesse então, Bob, um programa sobre algoritmos e recursividade? Olha aí.
6: SciCast faz algoritmo para você entrar com recurso no STF. Olha só. <risos>
5: Nossa. É o um exemplo de recursividade Máximo, sem Ai, dúvida. Então, acho que cabe um só sobre grafos, talvez, porque é um ramo enorme, não sei, de repente poderia. Você quer um okay, sobre grafos? Ok, Você
6: Só que a ensina ligar pontinhos da seu filho, olha só.
5: Sobre danças folclóricas húngaras. Ah, eu acho que é
2: esse É verdade, que tá é húngara, né? Não húngariana, é deixa eu voltar.
5: <risos> húngariana.
2: Mas o de grafos é muito difícil, porque sem, sem visual. De desenho,
5: né? É. é é verdade.
2: muito difícil, cara. já é difícil é. você vendo, imagina o pessoal falando assim. É verdade, mas gente... nossos ouvintes são
6: incríveis, você sabe, é, né, sim. Cara? a gente
5: não pode super los
2: ah, Tem, tem cálculos
6: das diferenças finitas também, não tem, Felipe? Que a gente pode falar.
4: É, no cálculo das diferenças finitas, o Saikesh calcula as diferenças entre as finitas minorias do Olha mundo. Olha aí, isso.
0: ó,
6: pô. <risos> É, esse, esses títulos de SciCast, a gente vai ganhar um milhão de downloads fácil em cada um.
4: Eu acho, eu acho, eu acho, inclusive que tem que ser ali ó, o rodapé, assim, da, 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 do, do programa. <risos> Antigamente se tinha, justamente, esses
3: uhum. aquele
4: em que você pode ganhar a Mega Sena. Exatamente, se a gente pedisse, por exemplo, um programa com matemática
6: híbrida... SciCast ensina a fazer contas com abaco e com calculadora científica. Ah. <risos>
1: Tá
3: bom.
1: <risos> Enfim, depois dessas anunciações e marketing já feito para próximos episódios de matemática ficamos por aqui nesse episódio de hoje últimas pra- palavras finais gente, alguma mensagem final para ouvinte depois dele aprender um pouco mais sobre
4: matemática discreta
6: um passo de cada vez <risos> é, eu pensei em
4: não falar nada não porque eu quero manter a descrição
3: eu, eu tenho de certeza hoje, mas
0: absoluta uma ilha deserta como a gangorra é o inferno pessoal de alguém.
3: <risos> Ainda
6: tem isso, né? A gente sabe resolver esse problema do início do podcast. Só não vamos falar aqui... Pra... Ah, eu diria
1: isso. As minhas últimas palavras, primeiramente, é essa. A gente não só sabe resolver, como eu resolvi esse problema e mostrei pra Nanaka que também tinha resolvido. Então vocês, matemáticos, chupa essa porque o cara de humanas resolveu isso. <risos> cara, tô tão... Todo mundo
4: acredita nos matemáticos hoje no programa, não
3: perceberam. É é, é a cultura
6: do ódio, isso aqui, olha que
1: que tristeza. E se você, ouvinte, que já tiver resolvido o problema do início, porque acredite, por mais que a gente tenha colocado o Tarek, o Guache e pérolas, o problema é resolvível. Um último problema para você se divertir também, porque eu sei que você ouvindo nessa sexta-feira não tem nada mais interessante do que fazer do que ficar resolvendo problemas falados no SciCast. Então vamos lá a ele para fechar o episódio. Você tem 10 sacolas idênticas, dentro de cada sacola tem mil moedas. Mas tem um problema, uma dessas sacolas tem mil moedas falsas. Todas as moedas são visualmente idênticas, mas você sabe que as moedas verdadeiras pesam 1 grama e as falsas 1.1 grama. Você tem uma balança digital e tem direito a apenas uma pesagem. Como que você vai descobrir qual é a sacola com as moedas falsas? Esse foi um problema que foi postado pelo Gustavo Garcia Nogueira pra gente já tem algum tempo, isso num programa de mais de um ano atrás.
6: Não vamos dar um milhão de okay. dólares, fique claro.
1: Ah, não, não. Se você resolver vai ter no <risos>
4: máximo nossos meus parabéns. Vai ganhar um
6: beijinho virtual no Twitter, pelo Twitter, né? Nos RTS.
4: Vai ganhar um beijo tá virtual também. no Twitter.
3: quem a resposta.
6: Mas se provar o do P igual a NP, passa pro pena e divide a conta, pelo menos com pena, né?
5: Eu já tô na metade do problema, hein? Olha aí, vocês estão atrás Agora só faltam 50 anos pra mim
4: Pelo menos meio (risos) milhão já tá garantido, né, Pena?
5: (risos) Minha aposentadoria, gente, é assim